0: Οι βασικοί ήρωες. Αλκίνος, ο πατέρας της προσωπικής ανάπτυξης, ένας coach αναγνωρισμένος παγκοσμίως ως ο καλύτερος όλων των εποχών, τον οποίο τα μίντια αποκαλούν γκρού. συνοδιπόρος ή σίγμα. Ο αναγνώστης, δηλαδή εσύ. Ναι, εσύ που διαβάζεις τώρα αυτές τις λέξεις. Μάλλον που ακούς αυτές τις λέξεις. Χι. Ο παλιός εαυτός το αλκίνο, ο θυμωμένο, ο καχύποπτος, ο προβληματικός, αυτός που έχει την τάση να εμφανίζεται, ακόμα και τώρα. Όπως όλοι οι παλιοί εαυτοί που σέβονται τον εαυτό τους. Μετάνθρωπος. Ο ιδανικός εαυτός το αλκίνο. Το συγκεκριμένο κείμενο υπάρχει πριν από τον πρόλογο, χρησιμοποιείται αντίπρολόγου, είναι ένα από τα αγαπημένα μου και πάει ως εξής. Όταν δεν ήξερα που πήγαινα βιαζόμουν, να τα προλάβω όλα, να πάω παντού. Κύκλους έκανα γύρω από τον εαυτό μου και μάντεψε πω οι κύκλοι χρειάζονται για να σχηματίσουν μια μουτζούρα. Όχι πάνω από δύο. Τώρα που βρήκα τον προορισμό, ξέρω πως ό,τι και αν γίνει θα φτάσω. Οπότε ξεκίνησα να το απολαμβάνω. Όχι, δεν καθυστερώ. Δίνω χρόνο στην απόλαυση μονάχα. Από τη στιγμή που βρήκα τον προορισμό, δεν τον προσδοκώ πια, αλλά όσα θα κερδίσω στην πορεία προς αυτόν. Η άφηξή μου στο τέρμα, άλλωστε, θα κρατήσει μονάχα μια στιγμή. Η διαδρομή προς τα εκεί μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Τη μέρα που τον βρήκα ξεκίνησα να ζω. Εκείνη την ημέρα άλλαξα προορισμό. Εκείνη την ημέρα προορισμό μου έγινε η κάθε στιγμή μέχρι αυτόν. Πρόλογος. Στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου αναγράφεται το όνομά μου. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος. Αν εγώ είμαι τελικά ο συγγραφέας αυτού του εργού ή έστω ο μοναδικός συγγραφέας του. Ακόμα και γι' αυτό το κείμενο που τώρα διαβάζεις, δηλαδή ακούς, σκέφτομαι το γράφω εγώ. Θέλεις να μάθεις όλη την αλήθεια. Νιώθω πως δεν έγραψα εγώ αυτό το βιβλίο. Μοιάζει σαν κάποιο να μου το υπαγόρευσε. Εσύ ο αλκίνο, ο μετάνθρωπο, οι φανταστικοί και οι πραγματικοί ηρωές του, όλοι μαζί. Καθώ θα διαβάζει, θα αναρωτηθεί, μα τι είναι αλήθεια και τι μύθο. Η γνώση που θα λάβει, καθώ και οι τεχνικέ και στρατηγικέ που θα διαβάσει, είναι αυτέ οι οποίε διδάσκω σε άτομα, ομάδε, επιχειρήσει, οργανισμού που αναζητούν άριστα αποτελέσματα. Οι ιστορίε οι οποίε διηγείται ο αλκίνο βασίζονται επίση στην αλήθεια. Είναι περιπτώσει ανθρώπων με του οποίου έχω δουλέψει. Έχω αλλάξει βέβαια τι πραγματικέ συνθήκε για ευνόητου λόγου. Αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Οι 14 ιστορίε που παρεμβάλλονται στο κυρίως κείμενο και βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο, έχουν κατά κύριο λόγο φανταστική προέλευση. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, η πραγματικότητα αποτελεί την πρώτη ύλη τη φαντασία, τη σπουδαιότερη πηγή έμπνευσή τη. Επίτρεψέ μου να σε προετοιμάσω για κάτι. Κατά τη δημιουργική διαδικασία τη ανάγνωση, θα υπάρξουν στιγμέ που θα βρεθεί αντιμέτωπο με τον όχι και τόσο παραγωγικό εαυτό σου, όπως ο αλκίνό με τον Χ, τον δικό του δηλαδή, κακό εαυτό. Απ' τη μια η φυσική τάση προς το βόλεμα, θα σε προστάξει να μην εφαρμόσει όσα διαβάζει ή ακόμα και να αναβάλεις το διάβασμα του βιβλίου. Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνες, λιγότερο από το 10% των ανθρώπων που αγοράζουν ένα βιβλίο προχωρούν πέρα από το πρώτο κεφάλαιο. Εσύ, αλήθεια, σε ποιο ποσοστό θα ήθελες να ανήκεις. Από την άλλη, η ανάγκη σου για πρόοδο και η φυσική περίεργειά σου θα σε παροτρύνουν να συνεχίσεις την επόμενη σελίδα. Η πρώτη μεγάλη νίκη σου θα είναι να ολοκληρώσεις την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Ίσως σου φανεί περίεργο, αλλά παλαιότερα δεν διάβαζα βιβλία αντίστοιχης θεματολογίας. Απέριπτα έννοιες όπω η επιτυχία, η προσωπική ανάπτυξη, η ευγνωμοσύνη, ευτυχία, τες, κουραφέξαλα. Αν έχει τύχη, διάβαινε, έλεγα. Όλα τα άλλα είναι Αμερικανιέ. Και είναι φυσιολογικό, δεν ανατράφηκα με αυτέ τι έννοιε. Όπω και κατά πάσα πιθανότητα, ούτε κι εσύ. Της ανακάλυψα στην πορεία, και τότε ανοίχτηκε μπροστά μου ένα κόσμο άπειρων δυνατοτήτων και προοπτικών. Ο δικό σου κακό εαυτός, όπω και όλων μα, θα είναι πάντα εκεί. Μέσα από αυτέ τι σελίδε θα μάθεις πώ να τον χειρίζεσαι. Χρησιμοποιώντα τι γνώσει και τι τεχνικέ τη φιλοσοφία του ανθρώπου στον εσύ. Το Island of Man's Success Fellowshoe, που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, μπορεί να τον κάνει να μάχεται για εσένα, στο πλευρό σου, αντί να μάχεται εναντίον σου. Ταυτόχρονα, αν είσαι αρκετά ανοιχτό στι πληροφορίε που θα σου αποκαλυφθούν, θα μάθει πώ να έρχεσαι σε επαφή με τον ιδανικό σου εαυτό. Αυτόν που έχει όλε τι απαντήσει και τι λύσει και διάγει μια ζωή ευδαιμονίας, ευτυχία και πληρότητα. Μην αφήσει λοιπόν αυτό το βιβλίο απλώ να σου κρατήσει ευχάριστη συντροφιά. Είναι βέβαια και αυτό σημαντικό. Αλλά δεν αρκεί. Χρησιμοποιήστε τι τεχνικέ, δηλαδή εφαρμοσέτε. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε διαδικασία συνεχού ανάπτυξη. Είναι αυτό που διδάσκω στου success coaches τη φιλοσοφία του άνθρωπου στο νησί. ή αλλιώ success coaches of Island of Man, success philosophy. Να εφαρμόζουν πρώτα εκείνη τι τεχνικέ, να αναπτύσσονται σε προσωπικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό επίπεδο. Και έπειτα, μέσα από το παράδειγμά του και όχι μόνο μέσα από τα λόγια του, να προτρέπουν του ανθρώπου με του οποίου συνεργάζονται. Να κάνουν το ίδιο. Φυσικά, δεν θα μπορούσα να διδάσκω κάτι που δεν κάνω ίδιο. Άλλωστε, οι περισσότερε τεχνικέ για τι οποίε θα διαβάσει έχουν γεννηθεί συνδυάζοντα συμπεράσματα από δικέ μου εμπειρίες, τι εμπειρίες και τα μαθήματα εξαιρετικά επιτυχημένων ανθρώπων και τη μελέτη μου πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά γενικότερα. Καλή ανάγνωση, ή μάλλον καλή ακρόαση, αγαπημένη φίλε, αναγνώστη, συνοραματιστή και συνδημιουργία αυτού του έργου ας αφήσουμε τις λέξεις στις επόμενες σελίδες να μας δώσουν την απάντηση στο ερώτημα που πιθανότατα σχηματίζεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου. Μα γιατί με αποκαλεί συνδημιουργό του βιβλίου του. Την αγάπη μου, Νικόλας Μυρνάκης. Και ξεκινάμε. Με λένε Αλκίνο. Και πολλά χρόνια τώρα... Ένα είναι ο μου. Να αναδείξω το μεγαλείο κάθε ανθρώπου με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Να τον βοηθήσω να βρει το σκοπό τη ζωή του και να τον εξοπλίσω με τα μέσα που απαιτούνται για να τον πραγματοποιήσει. Στα 57 μου χρόνια έχω ήδη ζήσει μια υπέροχη ζωή. Και δεν εννοώ μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Φυσικά μπορώ να ικανοποιήσω οποιαδήποτε ανάγκη μου ή οποιαδήποτε ανάγκη των δικών μου ανθρώπων. Μια και έχω δημιουργήσει εννέα εύρωστε επιχειρήσει με τζίρο που συνολικά ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακριβώ επειδή έχω αυτή τη δυνατότητα, γνωρίζω ότι η λύση στον γρίφο τη ευτυχία δεν βρίσκεται στα χρήματα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχα την τιμή να απευθυνθώ σε περίπου 6 εκατομμύρια ανθρώπου, ατομικά, σε ομάδε και κυρίω σε μεγάλα σεμινάρια, τα οποία έχουν παρακολουθήσει άτομα από 40 και πλέον χώρε. Δεν αποδέχομαι τον όρο γκουρού που μου έχουν αποδώσει. Ο γκουρού είναι αλάνθαστο. Εγώ όχι. Αυτό είναι το μυστικό τη επιτυχία μου, τα λάθη μου και ικανότητά μου να τα αναγνωρίζω. Με όλη αυτή την εμπειρία, θα έπρεπε να είμαι ηλίθιο για να μην παρατηρήσω ότι οι άνθρωποι έχουν κοινέ επιθυμίε και αντιδρούν με παρόμοιου τρόπου σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Όλοι έχουμε τα ίδια πρωτόγονα ένστικτα και τι ίδιε ανώτερε ανάγκε. Η έκφρασή του αλλάζει, όχι όμω και οι ίδιε οι ανάγκε. Όλοι πασχίζουμε να βιώσουμε παρόμοια συναισθήματα, γι' αυτό και παρόμοια πράγματα κάνουν του ανθρώπου ευτυχισμένου. Η επιτυχία, από την άλλη, είναι εξαιρετικά καθόριστη ω Έχει όμω νόμου και αρχέ, όπω θα ανακαλύψει στι σελίδε που ακολουθούν. Οι επιτυχημένοι κάνουν παρόμοια πράγματα και ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα. Το πάθο μου είναι αυτό ακριβώ. Να μελετώ του πιο επιτυχημένου και ευτυχισμένου ανθρώπου παγκοσμίω. Έχω την τιμή μάλιστα να με εμπιστευτούν αρκετοί, να συνεργαστώ προσωπικά μαζί του, ώστε να του βοηθήσω να κατακτήσουν του στόχου του. Όλε οι τεχνικέ που θα ξεδιπλωθούν μπροστά σου προέρχονται από την έρευνά μου αυτή. Έχω μελετήσει τι πιο διάσημε μεθόδου γνωστών μεντόρων, τη μεθοδολογία μεγάλων σχολών προσωπική ανάπτυξη, οι οποίε προηγήθηκαν τη δική μου. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα που έβγαλα είναι ότι όλε οι σπουδαίε μέθοδοι έχουν τη βάση του στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Πολλά από αυτά που διδάσκουν τα έχουν πει πριν από αυτού οι αρχαίοι Έλληνε. Με πιο απλά λόγια και χωρί την επιστημονική επιβεβαίωση που τώρα, τώρα πια, προσδίδουν οι νευροεπιστήμε, η ψυχολογία, καθώ και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι που σχετίζονται. Με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, έχω δοκιμάσει τα αποτελέσματα όσων θα διαβάσει σε αυτό το βιβλίο, πρωτίστω σε μένα και έπειτα σε όλου αυτού που διδάσκω ή συνεργάζομαι. Πρόκειται για γνώσει και στρατηγικέ, οι οποίε μπορούν να σε βοηθήσουν να βοηθήσει τον πιο στενό σου σύμμαχο, δηλαδή εσένα. Και τότε θα είσαι έτοιμο να βοηθήσει και του άλλου. Επίτρεψέ μου από εδώ και πέρα να σε αποκαλώ συνοδοιπόρο. Μια και σένα έχω στο μυαλό μου όταν γράφω και σένα φιλοδοξώ να υπηρετήσω μέσα από αυτό το βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την όμορφη κοινή μα περιπέτεια και ας δούμε σε τι νοητικούς προορισμούς μπορεί να μας οδηγήσει. Κεντρικό κεφάλαιο. Φαντασία. Προσωμιωτής αριστοργηματικής ζωής. Δεν υπάρχει πράξη που να μην έχει προϋπάρξει ω σκέψη. Από τις πιο απλές κινήσεις και δράσεις μας, μέχρι τις πιο πολύπλοκες. Οι σκέψει μπορεί να είναι στα μαλλιά σου καθώ κινήσει. ή υποσυνείδητες. Ένα άγγιγμα στα μαλλιά σου καθώς Οι σου όταν μιλάς, το ανοιγοκλείσιμο των ματιών σου Η ερώτησή σου σε μια κοπέλα ή σε ένα αγόρι για το αν θέλει να βγείτε Η απάντησή σου στην πρόταση κάποιου να συνεργαστείτε Ένα βήμα σου Όλες οι πράξεις σου έχουν αρχικά προπάρξει ως σκέψεις Σκεφτήκαμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε Οι πράξει μας από την άλλη Ορίζουν τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε Και αφού όλες μας οι πράξεις Άρα όλα μας τα αποτελέσματα Περνούν μέσα από τη σκέψη μας Πόσο σπουδαίο είναι το να ελέγχουμε τη σκέψη μας και να μην την αφήνουμε να μας ελέγχει. Ο Βούδας έλεγε «Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Ό,τι είμαστε προκύπτει από τις σκέψεις μας. Με τις σκέψεις μας δημιουργούμε τον κόσμο». Τι είναι αλήθεια η σκέψη? Κάτι άλλο; Μια διεργασία, εικόνες, λέξεις, μυρωδιές στο μυαλό μας. Η αναπαράσταση της αίσθησης που αφήνει ένα άγγιγμα. Το άκουσμα ενό ήχου, μια γεύση. Αλλά επίση και κάτι που δεν υπάρχει και δημιουργούμε εμεί αναμειγνύοντα προϋπάρχοντα υλικά. Αλήθεια, μπορώ να δημιουργήσω με το μυαλό μου κάτι που δεν υπάρχει, κάτι ολότελα καινούριο, παρθένο. Η απάντησή μου είναι όχι. Δεν υπάρχει παρθένο γένεση. Τα πιο πρωτότυπα δημιουργήματα είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί καθόλου πρωτότυπων υλικών. Για παράδειγμα, ένα κράμα είναι σύνθεση γνωστών Μπορεί το τελικό κράμα να είναι ελαφρύτερο και πιο ισχυρό από τα συστατικά του. Προήλθε όμως από κάτι που ήδη υπάρχει. Μια πρωτότυπη ομιλία είναι συνδυασμό γνωστών λέξεων. Μια πρωτότυπη ιδέα είναι συνδυασμό γνωστών σκέψεων. Η επιλογή των υλικών, ο τρόπο σύνθεσή του, δηλαδή η ποσότητα και η τεχνική τη σύνθεση. Επαναλαμβάνω, η επιλογή των υλικών, ο τρόπο η χρονική στιγμή τη σύνθεση και η αισθητική του καλλιτέχνη. Κάνουν σπουδαία μια ιδέα, μια ανακάλυψη ένα προϊόν. Το αποτέλεσμα που θα πετύχει ένα μάγειρα θα είναι εντελώ διαφορετικό να χρησιμοποιήσει άλλα υλικά, αν ρίξει τελευταίο αντί για πρώτο ένα υλικό ή αν ψήσει πέντε λεπτά παραπάνω ένα από αυτά. Φαντάσου τι θα γινόταν να χρησιμοποιούσε αλεσμένα χόρτα για να φτιάξει σοκολατόπιτα ή αν έριχνε το αλεύρι στο κέικ, αφού είχε ψηθεί το υπόλοιπο μείγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραία ιδέα από τη νέα ιδέα. Και αυτή είναι μια ωραία ιδέα. Το καινούριο επομένω είναι το παλιό διαφορετικά εκφρασμένο. Και αυτό δεν ισχύει μόνο σε επίπεδο σκέψη, αλλά και σε επίπεδο ύλη. Αρκετοί επιστήμονε, φιλόσοφοι, συγγραφεί ανάμεσά του ο Νίτσε και ο Καζαντζάκη υποστήριξαν πω η ύλη στη γη είναι περιορισμένη, ότι τίποτα δεν χάνεται, απλώ μετασχηματίζεται αλλάζοντα μορφή. Και αφού ο χρόνο είναι άπειρο, θεωρητικά ο συνδυασμό των υλικών που συνιστούν εμά αυτή τη στιγμή θα υπάρξει και στο μέλλον. Περίεργη σκέψη, έτσι δεν είναι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα ξαναβρεθώ να, να γράφω αυτές τις λέξεις ή να τις λέω αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτές τις λέξεις, και εσύ να τις ακούς να τις διαβάζεις κάποια στιγμή στο μέλλον, στο πολύ μακρινό μέλλον. Για ευκολία, ας ονομάσουμε τα στοιχεία της ύλης μόρια. Στο μυαλό μας αυτά τα μόρια φαίνονται άπειρα, δεν είναι όμως. Είναι τόσο πολλά που μας φαίνονται άπειρα. Είπαμε, η ύλη στη γη είναι περιορισμένη. Δεν χάνεται, μετασχηματίζεται, παίρνει νέες μορφές. Αλλά και παλαιότερες μορφές ή παλαιότερες μορφές ελαφρώς παραλαγμένες. Στο μέλλον εγώ θα βρεθώ δηλαδή, να γράφω αυτές ακριβώς τις σκέψεις ή κάποιος που μου μοιάζει μικρές παραλλαγές αυτών των σκέψεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να λέω αυτές τις λέξει και εσύ να τις ακούς. Και αφού δεν υπάρχουν νέα υλικά, πώς να υπάρξει νέα δημιουργία. Αυτή η γνώση μας βοηθάει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Πως ό,τι υπάρχει και πρόκειται να υπάρξει, δεν γεννιέται από το μηδέν, από το τίποτα, από καινούρια υλικά, αλλά από όσα ήδη υπάρχουν. Τα φτερά του πουλιού και το σώμα ενός ανθρώπου φτιάχνουν κάτι ολότελα καινούριο, έναν άγγελο. Κάθε νέα ιδέα είναι ένας επιτυχημένο συνδυασμό παλαιότερων ιδεών. Σε υλικό επίπεδο τι σημαίνει η ύλη δεν χάνεται, το ότι εγώ θα βρεθώ στο μέλλον να ξαναγράφω ακριβώ αυτέ τι γραμμέ φαντάζει σκηνή από ταινία επιστημονική φαντασία. Α το κάνουμε λοιπόν πιο απλό. Το υδρογόνο και το οξυγόνο γίνονται νερό. Το νερό, όταν βράζει, γίνεται ατμός Τα χόρτα γίνονται τροφή για τα ζώα. Τα ζώα γίνονται τροφή για άλλα ζώα και για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο, όταν πεθαίνει, γίνεται τροφή για το χώμα και για τα ζωήφια. Τα ζωήφια αυτά γίνονται τροφή για πουλιά και άλλα ζώα. Το χώμα γεννάει νέου καρπού. Που γίνονται τροφή για άλλα ζώα. Το ίδιο χώμα γίνεται πυλό και κεραμικά η μέρο τη κατασκευή των σπιτιών μα. Τα ξερά χόρτα γίνονται υλικά για τι φωλιέ των ζώων. Και ο κύκλο συνεχίζεται. Όπω το υδρογόνο και το οξυγόνο, που αν ενωθούν φτιάχνουν νερό, όπω τα φτερά των πουλιών και το σώμα του ανθρώπου, που αν ενωθούν φτιάχνουν έναν άγγελο, έτσι γίνεται και με τι ιδέε. Κάθε σπουδαίο καλλιτέχνη έχει βασιστεί στα έργα άλλων για να φτιάξει τα δικά του έργα κάθε επιστήμονα σε ανακαλύψει άλλων για να φτάσει στη δική του. Κάθε πρωτότυπο αριστούργημα είναι βασισμένο σε ιδέες και ανακαλύψει άλλων οι οποίοι επίσης βασίστηκαν σε ιδέες και ανακαλύψει προγενέστερον. Η διαφορά είναι ότι το αριστούργημα γεννήθηκε γιατί ο δημιουργός του ένωσε τα σωστά κομμάτια με το σωστό τρόπο την κατάλληλη στιγμή και πρόσθεσε τη δική του αισθητική βάζοντας ένα ή περισσότερα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά. Ένα υλικό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια ιδέα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτοί που αναζητούν τη νέα ιδέα κινούν τα γρανάζια του κόσμου, του δίνουν ανάσες να μην σαπίσει. Οι υπόλοιποι ακολουθούν. Και όλα τα σπουδαία τα οποία έχουν καταφέρει οι οραματιστέ αυτού του κόσμου, πρώτα τα σκέφτηκαν, τα οραματίστηκαν, τα φαντάστηκαν. Όταν το μυαλό είναι υπερβολικά γεμάτο με συνήθειε και καθημερινέ εικόνε, αδυνατή να γεννήσει νέε σκέψει, και αυτό χρειάζεται ταξίδι. Διαφορά του με το σώμα είναι ότι μπορεί να ταξιδέψει όπου και όποτε θέλει. Οι σκέψεις είναι πράγματα που δεν ζούμε, αλλά φανταζόμαστε. Κατά κάποιο τρόπο τα ζούμε στη φαντασία μας. Τα βιώνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Για να σκεφτεί κάτι, πρέπει να το φανταστεί. Η σκέψη είναι φαντασία. Το Τάσμα Χάλ, κάποιοι το σχεδίασαν πριν ξεκινήσουν οι εργασίε του. Και αυτό που σχεδίασαν, πρώτα το σκέφτηκαν, δηλαδή το φαντάστηκαν. Ο da Vinci Φαντάστηκε την Τζοκόντα πριν καταφέρει να τη δημιουργήσει. Και ο Μιχαηλάγγελο φαντάστηκε το άγαλμα του Δαβίδ πριν το σμιλέψει. Η ιστορία του Μεγαγλύπτη. Είναι καιρό να επιστρέψω στη Φλωρεντία. Χάνομαι στη Ρώμη και α έχει περισσότερε ευκαιρίε. Στη Φλωρεντία εμπνέομαι. Εκεί θα μπορώ να συγκεντρωθώ όχι σε πολλέ δουλειέ όπω εδώ, αλλά σε αυτέ που θα κάνουν τη διαφορά. Είμαι ήδη 26 χρονών και δεν έχω δημιουργήσει ακόμα ούτε ένα αριστούργημα. Είχε τη συνήθεια να σκέφτεται ψιθυριστά. Κάτι που τον έφερνε σε δύσκολη θέση όταν βρισκόταν ανάμεσα σε άλλου. Βρισκόμαστε στο 1501. Και ο μεγάλο γλύπτη. Επιστρέφει στην πανέμορφη Φλωρεντία. Εκείνος φυσικά δεν ήξερε ακόμα ότι είναι μεγάλος. Ήξερε όμως ότι θα γίνει μεγάλος. Το ήξερε γιατί ζούσε και ανάπνεε με αυτή τη σκέψη. Έκανε συνεχώς αυτή την ερώτηση στον εαυτό του. Ποιο θα είναι το επόμενο αριστούργημά μου. Μίλουσε συχνά στον εαυτό του. Να τι του έλεγε. Όταν βρω την ευκαιρία μου, ορκίζομαι πως δεν θα αφήσω κανέναν φόβο να με Με αυτόν τον τρόπο ετοιμαζόταν. Το πότε θα την έβρισκε θα το καταλάβαινε όταν τη συναντούσε, όπω ξέρει ότι συνάντησε τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου. Όταν είδε το ακριβό κομμάτι μάρμαρου, ένιωσε αυτό ακριβώ το συνέστημα. Ερωτευμένο με την ευκαιρία μπροστά του. Ήταν δύσκολη περίπτωση. Τόσοι και τόσοι καλλιτέχνε που το είχαν σκαλίσει στο παρελθόν δεν τα είχαν καταφέρει. Ήταν πολύ ρηχό, έλεγαν. Τον κατέκλυσε ο γνωστό φόβο, και αν δεν τα καταφέρω. Και τότε θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό του. Όταν βρω την ευκαιρία, μου ορκίζομαι πω δεν θα αφήσω κανέναν φόβο να με αποπροσανατολίσει. Φοβόταν αυτό που είχε ρωτευτεί. Η εύκολη λύση ήταν να φύγει. ήξερε πω δεν υπάρχουν εύκολε λύσει όταν έχει να κάνει με αριστούργήματα. Πόσοι δεν είχαν παρατήσει το συγκεκριμένο κομμάτι μάρμαρου. Ο Ντιτούτσιο σταμάτησε να το δουλεύει όταν πέθανε ο δασκαλό του, τον Προσπάθησε και ο Αντόνιο Ρωσ αλλά τα παράτησε και αυτός. Τόσοι σπουδαίοι καλλιτέχνε είχαν αποτύχει πριν από εκείνον. Γι' αυτό θα αποτύχανε κι αυτός. Όχι. Γι' αυτό θα πετύχαινε. Μονολογούσε. Τι νόημα έχει να κερδίσεις μια γυναίκα που όλοι μπορούν να κατακτήσουν. Τι νόημα έχει να δώσει ζωή σε ένα μάρμαρο που όλοι μπορούν να σμιλεύσουν με επιδεξιότητα. Μετά το Ρωσελήνο, αυτό το τεράστιο και πολύ βαρύ κομμάτι υλικού έμενε 25 χρόνια παρατημένο. Ο αέρας και η βροχή το έφθυραν και ένα μεγάλο μέρος του έπρεπε να πεταχτεί. Τέσσερα χρόνια δούλευε από το 1501 ως το 1504 το τραχύ σκληρό εχθρικό μάρμαρο. Μέρα με τη μέρα ένα μικρό μέρος του σώματος του βιβλικού Δαβίδ αποκαλυπτόταν Τι τεράστια υπομονή θα έλεγε κάποιος. Δεν είχε υπομονή. Είχε ήδη τελειώσει το έργο στη φαντασία του. Απλώς... Έφτιαχνε ένα πραγματικό αντίγραφο από μάρμαρο του έργου που ήδη βρισκόταν στη φαντασία του. Δεν έφτιαχνε τον Δαβίδ από το μάρμαρο. Αφαιρούσε όσα κομμάτια του μάρμαρου δεν ήταν ο Δαβίδ. Και απολάμβανε κάθε στιγμή. Δεν χρειαζόταν επομένως να υπομείνει τίποτα. Ήξερε τι ήθελε, τι θα γινόταν. Είχε όραμα, είχε σκοπό τόσο ξεκάθαρο που ήταν αδύνατο να μην τον εκπληρώσει. Εκείνος το ήξερε δεν υπάρχει ανέφικτος στόχος, αλλά στόχος που δεν πιστεύουμε στην επίτευξή του. Εκπλήρωνε το σκοπό του με κάθε χτύπημα του καλεμιού που τον έφερνε πιο κοντά στην τελική εικόνα. Απλώς έπρεπε να περάσει ο χρόνος για να δουν και οι άνθρωποι αυτό που εκείνος είχε ήδη φανταστεί. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1504 ολόκληρη πόλη είχε μαζευτεί έξω το Παλάτσο Βέκιο. Το έργο του γλύπτη, ύψου 5,17 μέτρων αποτελούσε πλέον το σύμβολο τη Δημοκρατία Φλωρεντία. Ο Μιχαηλάγγελο, ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνη, ο αντίζυλο σύμφωνα με κάποιου, ο θαυμαστή σύμφωνα με άλλου του Λεωνάρντο Νταβίντσι, κοίταξε το δημιούργημά του και ήξερε. Και επειδή ήξερε, ψέλισε. Είσαι ακριβώ όπω σε φαντάστηκα. Και γι' αυτό δεν θα μπορέσει ποτέ κανεί να σε ξεπεράσει. Χαμογέλασε όπω δεν είχε χαμογελάσει ποτέ ξανά. Ούτε κίνος, ούτε κανείς άλλος άνθρωπος που υπήρξε μέχρι τότε ή θα υπάρξει ποτέ. Τέλος ιστορίας. Και συνεχίζουμε. Αφού δεν υπάρχει πράξη που να μην έχει προϋπάρξει σκέψη και η σκέψη μας είναι συνώνυμη με τη φαντασία μας, κάθε πράξη για να υπάρξει πρέπει με κάποιον τρόπο συνειδητά ή ασυνείδητα να τη φανταστούμε. Αν επομένως ελέγξουμε τη φαντασία μας, μπορούμε να ελέγξουμε και τις σκέψεις μας, άρα και τη ζωή μας. Σκοπό μου είναι να σε βοηθήσω να εξοπλίσει τον εαυτό σου με τεχνικέ που θα σου επιτρέψουν να ελέγχει τη σκέψη σου, να κινητοποιεί τη φαντασία σου. Κάτι που θα έχει ω φυσικό αποτέλεσμα να ελέγχει τι πράξει σου, άρα και τα αποτελέσματά του. Να δημιουργήσει μια ζωή που πρωτίστω έχει σχεδιάσει στο μυαλό σου και έπειτα θα φτάσει να ξεπεράσει τι προσδοκίε σου. Ένα από του στόχου αυτού του βιβλίου, αγαπημένε συνοραματιστή, συν πρωτοπόρε, συνδημιουργέ, συνοδοιπόρε. Δεν είναι απλώ να σε πείσει πόσο σημαντικό είναι να βρει τρόπου να κατευθύνει τη φαντασία σου εκεί που επιθυμεί, αλλά με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών να σε βοηθήσει να εξοπλίσει τον εαυτό σου με τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να γίνει ο άρχοντα των σκέψεών σου, άρα και τη φαντασία σου. Φανταστικό αρχιτέκτονα του νου. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρει, είναι δούλοι τη φαντασία του. Όλοι έχουμε υπάρξει κάποια στιγμή τη ζωή μα τέτοιοι. Δεν ελέγχουμε τι σκεφτόμαστε και δεν μπορούμε να αποβάλουμε μια αρνητική εικόνα. Ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει. Αφού λοιπόν ό,τι κάνει στην πραγματικότητα έχει προηγηθεί στη φαντασία σου, σκέψτε τη φαντασία σαν έναν προσωμιωτή ζωή. Όπω μπαίνει στον προσωμιωτή για να μάθει να πετά πριν πάρει στα χέρια σου το πιδάλιο πραγματικού αεροπλάνου, δηλαδή προετοιμάζεσαι, το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και με τη φαντασία σου. Προετοιμάζεσαι να ζήσει πραγματικότητα όσα φαντάζεσαι. Ό,τι φαντάζεσαι, δημιουργείς. Το θέμα δεν είναι τι μπορείς να δημιουργήσεις, αλλά πόση φαντασία έχεις. Για φαντάσου. Υποκεφάλαιο με τίτλο «Φανταστικός αρχιτεκτόνας του νου». Απόφθεγμα που το συνοδεύει. Φαντασία ανακατεμένη με πράξη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ονειρική πραγματικότητα. Που πέρα, Είσαι ο φανταστικό αρχιτέκτονας του νου. Ο μάγο του εσωτερικού σου κόσμου. Ο θεό των συναισθημάτων σου. Και τέτοιον σε θεωρώ. Και αυτό γιατί γνωρίζει ότι οι σκέψει σου ορίζουν τα συναισθήματά σου. Οι σκέψει και τα συναισθήματά σου ορίζουν τι δράσει σου και οι δράση σου τα αποτελέσματα που θα έχει. Τα αποτελέσματα αυτά ορίζουν από την αρχή τι σκέψει. Και οι σκέψει και πάλι καταλήγουν να επηρεάζουν όσα στην πορεία θα καταφέρει. Αν σκεφτεί κάτι όμορφο. Νιώθεις όμορφα. Και όταν νιώθει όμορφα, το πιθανότερο είναι να αναλάβει μια θετική δράση. Αν πάλι σκέφτεσαι κάτι άσχημο και αισθάνεσαι λυπημένο, η πιθανότητα να κάνει κάτι καλό είναι πολύ μικρότερη. Εκτό φυσικά και αν ο πόνο που νιώθει γίνει αφορμή να αλλάξει. Επομένω, η μη δράση, η αρνητική δράση θα προκαλέσει αρνητικέ συνέπειε, οι οποίε θα δημιουργήσουν και πάλι αρνητικέ σκέψει και αρνητικά συναισθήματα. Ο φαύλο κύκλο συνεχίζεται. Τα περισσότερα κατά λάθο συναισθήματα, αυτά δηλαδή που δεν ορίζουμε, αλλά προκύπτουν από την επίδραση των στοιχείων του περιβάλλοντός μας, άνθρωποι, τύχια γεγονότα κτλ, είναι αρνητικά. Ξαναλέω, τα περισσότερα κατά λάθο συναισθήματα είναι αρνητικά. Και αυτό γιατί στην καθημερινότητα είναι περισσότερες οι αρνητικές επιρροές από ότι οι θετικές. Θα βγεις έξω από το σπίτι σου και θα ακούσεις την γκρινιά του γείτονα. Τη δυσκολία του γνωστού, την αγανάκτηση για την ήττα της ομάδας του φίλου. Θα παρακολουθεί στην τηλεόραση την απεσιόδοξη μελέτη γύρω από την οικονομική κρίση. Το κακό βγαίνει αβίαστα. Είναι εύκολο και πολύ δημοφιλές. Το καλό απαιτεί περισσότερο κόπο. Οι άνθρωποι εστιάζουν πολύ πιο εύκολα στα αρνητικά από ό,τι στα θετικά. Είμαστε προγραμματισμένοι έτσι από τους μακρινούς παππούδες μας στα σπήλαια. Οι οποίοι... Έπρεπε να μάθουν να εστιάζουν στα αρνητικά γεγονότα, δηλαδή να αναγνωρίζουν με ταχύτητα τον κίνδυνο για να παραμείνουν ζωντανοί. Σε όλη του τη ζωή ζητούσαν απαντήσει σε ερωτήσει όπω: Πώ θα προστατευτώ από το κρύο, από τη βροχή, από τον ήλιο, από το άγριο θηρίο, από την αρρώστια, από τον εχθρό. Ο προγραμματισμό αυτό στάνει μέχρι και τι μέρε μα. Τα περισσότερα κατά λάθο συναισθήματα είναι αρνητικά. Η ζωή όμω είναι πολύ μικρή για να τη ζει κατά λάθο. Τα καταλάθος συναισθήματα προήλθαν από καταλάθος σκέψεις. Τα καταλάθος αποτελέσματα προήλθαν από καταλάθος πράξεις. Οι καταλάθος πράξεις, αυτές δηλαδή που δεν όρισες, προήλθαν επειδή δεν είχες τη διάθεση να ορίσεις τη σκέψη σου. Ξέρεις κάποιον που να σκέφτηκε δηλαδή να έβαλε στόχο να παχύνει, να μην προδεύσει, να μην αγαπηθεί, να μην πάρει προαγωγή, να νιώσει κατάθλιψη, απόγνωση, θυμό αγανάκτηση. Κάποιον που να επιθυμεί να αισθάνεται άσχημα, ακόμα και αυτοί που θέλουν να αισθανόνται άσχημα για να φαίνονται θύματα στα μάτια των άλλων. Το κάνουν για έναν θετικό μεσαγωγικά η λέξη. Έναν θετικό για εκείνους λόγο. Για να τραβήξουν την προσοχή των γύρων του. Όλοι θέλουν να αισθάνονται όμορφα. Ο καθένα απλώς μεταφράζει διαφορετικά το όμορφα. Η ομορφιά είναι κάτι σχετικό. Αυτό που δεν είναι καθόλου σχετικό, αλλά απολύτω αντικημένε, είναι ότι όλοι την αναζητούν. Μόνο όσοι αφήνονται στη δίνη των αρνητικών σκέψεων νιώθουν αρνητικά συναισθήματα. Και αφού νιώσουν ένα αρνητικό συναισθήμα, η τακτική του είναι να περιμένουν να περάσει. Μα μέχρι να περάσει, θα έχουν έρθει άλλα 10, αν όχι 100. Γιατί τα περισσότερα, κατά λάθο, συναισθήματα είναι αρνητικά, το ξαναείπαμε. Και ο λόγο που θα έρθουν άλλα 10 είναι επειδή όταν καταφθάσουν θα κάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Δηλαδή, τίποτα. Ο τρόπο για να μην έρθουν δεν είναι να έφιεσαι να μην έρθουν. Αλλά να τα ελέγχει, να τα μεταμορφώνει ελέγχοντα και μεταμορφώνοντας τη σκέψη σου. Αν ελέγχει τη φαντασία σου, επιλέγει πώ να νιώσεις, αντί να αντιδράς δράσει πασμοδικά όσα άσχημα συμβαίνουν. Ελέγχει τι σκέψει και τα συναισθήματά σου, άρα ελέγχει το πρωταρχικό στοιχείο από το οποίο ορίζεται η ζωή σου. Ελέγχει τη σχέση σου με του ανθρώπου γύρω σου και τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Η ζωή είναι μια σπουδή στον εαυτό μα και στι ανθρώπινε σχέσει. Ξεκινά αρχικά εξασκώντα τη φαντασία σου. Σκέψου τη σαν έναν μη που θέλει ενδυνάμωση ώστε όταν τον χρειαστεί να είναι έτοιμο. Όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια αρνητική σκέψη, η προπονημένη φαντασία θα σε υπηρετήσει πολύ καλύτερα. Και πώ θα την εξασκήσει. Έχει δει την ταινία Θεό για μία εβδομάδα με τον Jim Κάρι, στην οποία με ένα μαγικό άγγιγμα, με ένα νεύμα κουνούσε γη και ουρανό. Ακριβώ το ίδιο μπορεί να κάνει κι εσύ, στη φαντασία σου φυσικά. Καθώ προχωρά στο δρόμο, τι κάνει. Μετρά πλακάκια όπω έκανε παλιά, σκέφτεσαι πόσο καθυστέρησε στο ραντεβού, πόσο κουραστική ήταν η μέρα, πόσο έχει γονατίσει η κρίση και τι απότομα σου μίλησε η τάδε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τα άσχημα γεγονότα του παρελθόντο, τα άσχημα γεγονότα του μέλλοντο που μπορεί να συμβούν και του άλλου. Εσύ διαφέρει. Δες τον εαυτό σου να πετά. Ανέβα ψηλά στον ουρανό, στριφογύρνα, βάλε ένα σύννεφο στην τσέπη, ξερίζω σε ένα βουνό. Πέταξε σαν ακόντιο ένα πανύψιλο πεύκο στη διπλάνη πόλη. Χτίσε ένα κτίριο με ένα βλέμμα σου. Σω έναν άνθρωπο που κινδυνεύει, οραματίσου τον εαυτό σου να πετυχαίνει κάτι σπουδαίο. Περίεργα πράγματα θα σκέφτεσαι πιθανότατα. Σκέψου όμω πω αν το κάνει αυτό κάθε μέρα, πόσο έτοιμο θα είσαι να δημιουργήσει την εικόνα του ανθρώπου που θέλει να γίνει. Να τη θα μια σκέψη για έναν δικό σου άνθρωπο που παθαίνει κάτι κακό. Την εικόνα ενό εξαιρετικά εκνευριστικού ανθρώπου που. Έχει αποτυπωθεί στο μυαλό σου ή το φόβο σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τραγικό στη ζωή σου. σω συμφωνήσει σου δεν υπάρχει πιο τραγική σκέψη από αυτή ενό γονιού που σκέφτεται ότι χάνει το παιδί του. Ο Μίλτο, ένα πατέρα που επισκέφτηκε επισκέφθηκε πριν από πολλά χρόνια, είχε παραδοθεί σε τέτοιου είδου σκέψεις. Εμφανίζονταν συνεχώ μπροστά του οι ίδιε εικόνε, κάθε μέρα και πιο έντονες. Άλλοτε να πέφτει από ένα ψηλό κτίριο και να τον αυτοκίνητο. Όχι ο ίδιο. Αυτό θα ήταν ανεκτό, αλλά ο γιο του. Θα σου έχει τύχει και σένα, όπως και σε μένα, να σκέφτεσαι άσχημα πράγματα, να δημιουργήσει εικόνες αποκρουστικές που αφορούν άλλους ανθρώπους ή τον εαυτό σου. Διάβασε ξανά την προηγούμενη πρόταση. Η απάντηση βρίσκεται σε μία από τις λέξεις που την αποτελούν. Η λέξη αυτή είναι δημιουργίς Αφού εσύ δημιουργείς τις εικόνες, μπορείς να τις επεξεργαστείς, να τις αλλάξει, να τις αλλοιώσεις, να τις αναδιαμορφώσεις, να τις μεταλλάξει μεταβάλλοντας τι σκέψει που γίνονται εικόνε, καθοδηγεί τα συναισθήματά σου, τι δράσει σου και τα αποτελέσματά σου. Όταν συνάντησα τον Μίλτο, του είπα το εξή, θα συμφωνήσει ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στο ξεκίνημα τη πτώση και στην προσγείωση του μικρού σου στο έδαφο. Σαν φανταστικό αρχιτέκτονας του νου, σαν μάγο του εσωτερικού σου κόσμου και θεός των συναισθημάτων σου, ακόμα και αν δεν ελέγξει το πώ ξεκινά αυτή η αρνητική σκέψη, μπορεί να ελέγξει το πώς συνεχίζει. Μπορείς να κατευθύνεις στις παραστάσεις στο μυαλό σου, τους ανθρώπους και τα αντικείμενα και να πλάσει το δικό σου σύμπαν. Δες λοιπόν με τη φαντασία σου το παιδί καθώς πέφτει από τον έκτο, να βγάζει φτερά στην πλάτη, να χαμογελά και να πετάει πάλι πίσω σε σένα. Να προσγειώνεται δίπλα σου και να αγκαλιάζει. Και όταν φαντάζεσαι ότι το χτυπάει αυτό κίνητο, σκέψου επίσης ότι... Είναι super ήρωα, σαν τον Superman. Δε να φοράει ακόμα και κόκκινη κάπα αν αυτό βοηθάει. Ο μικρό σου με κόκκινη κάπα. Αστείο θέμα, έτσι. Αυτή η σκέψη θα σε κάνει να χαμογελάσει αρχικά. Δεν γίνεται να χαμογελάς με κάτι αστείο που σκέφτηκε και ταυτόχρονα να ενοχλεί από μια μακάβρια σκέψη. Για την ακρίβεια δεν μπορεί να σκεφτεί δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αν τη στιγμή που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, βρει τη δύναμη να χαμογελάσει, θα βρει τη δύναμη και να το λύσει. Πώς σου φαίνεται η εικόνα του μικρού σου να στέκεται ακίνητος Με τη μικρή κόκκινη κάπα του Και το αυτοκίνητο να έχει συνθλιβεί Από τη σύγκρουση μαζί του Ακόμα και αν πεθάνει κάποιος στο μυαλό σου Μπορείς πάντα να τον αναστήσεις Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να κάνεις Τίποτα Η φαντασία σου είναι σαν τα καρτούν Οι εικόνες σου σαν ταινία Όπως στα καρτούν μπορούν να γίνουν τα πάντα Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στη φαντασία σου Ξέρεις τι μόλι έδειξε τη δύναμή σου έναντι της εικόνας Δεν την πολέμησες σκηνοθέτησε στο μυαλό σου τη σκέψη Και δημιούργησε ένα δυνατό θετικό συνέστημα Τι πηγάζει από αυτή την εικόνα Χιούμορ, δύναμη, αγάπη, ομορφιά Αυτά τα συναισθήματα σου αρμόζουν Γιατί από σήμερα εσύ είσαι ο σκηνοθέτης της ζωής σου Κάνε το όσες φορές χρειάζεται Μέχρι να γίνεις κύριος αυτής της τεχνικής Την οποία ονομάζω τεχνική υπερδυναμη. Και εντάσσεται στο πλαίσιο του φανταστικού αρχιτέκτονα του νού, τεχνικών ελέγχου διαχείριση τη φαντασία μα, άρα και των συναισθημάτων μα, άρα και των δρασεών μα, άρα και των αποτελεσμάτων που επιτυχάνουμε. Ο Μίλτος με ρώτησε κάποια στιγμή: και αν δεν προλάβω τη σκέψη, αν φτάσει στο τέλο τη, η ιδέα τη ανάσταση δεν μου αρέσει, τι άλλο μπορώ να κάνω. Η απάντησή μου ήταν η εξή. Απομακρύνσω από τη μακάβρια σκηνή. Βιέ έξω από αυτή με τον εξιστρόπο. Δημιούργησε γύρω από την εικόνα στο μυαλό σου ένα μαύρο πλαίσιο Ένα κάδρο σαν μια οθόνη Δες ό,τι συμβαίνει μέσα από το πρίσμα του γυαλιού της Τώρα δεν έχεις λόγο να επηρεάζει συναισθηματικά Γιατί είσαι θεατής και ξέρεις πως ό,τι συμβαίνει στην οθόνη δεν είναι αλήθεια Το επόμενο βήμα είναι να δείξει τη δύναμή σου απέναντι σε αυτή Με ποιον τρόπο Βλέπεις εκείνο το κουμπί που γράφει rewind Τι περιμένεις, πάτα το Γύρε να πίσω την ταινία στο μυαλό σου σε μια σκηνή που είστε χαρούμενη. Και τώρα πάτησε το play, το δικό σου play. Δηλαδή, όρισε τη δική σου συνέχεια στην ταινία. Αυτέ οι τεχνικέ συνοδοιπόρε λειτουργούν όταν δεν μπορεί να αποδυναμώσεις την εικόνα. Πώ να αποδυναμώσεις την εικόνα ενό παιδιού που έχει χτυπήσει, Δεν υπάρχει τίποτα να αποδυναμώσεις εκεί. Η τεχνική rewind και η τεχνική τη υπερδύναμη έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτέ τι περιπτώσει για την ακρίβεια όσο περισσότερο τι δουλεύει τόσο περισσότερο θα δουλεύουν για εσένα, όπως άλλωστε όλα τα πράγματα στη ζωή. Τώρα θα αναφερθώ στην τεχνική της αποδυνάμωσης, την οποία εδώ θα συνδέσω με μία ακόμα. Αυτή της παροδίας. Σκέψου έναν άνθρωπο που σε εκνευρίζει πάρα πολύ και δεν θέλεις να τον βλέπεις στα μάτια σου. Έλα, σκέψου τον, μην ακούς παρακάτω. Απλά εμπιστεύσουμε, δεν θέλω να σε κάνω να νιώσει άσχημα. Αλλά είναι σημαντικό να σκεφτείς κάποιον για να μπορέσουμε να δουλέψουμε το παράδειγμα. Ναι, σε εσένα το λέω συνοδίπορε, που τώρα διαβάζεις μάλλον ακούς αυτές τις γραμμές και όχι σε έναν φανταστικό ήρωα. Σκέψου λοιπόν κάποιον που σε εκνευρίζει, σε θυμώνει, σε ενοχλεί, σε ενοχλεί απλώς και μόνο η υπαρξή του. Ωραία, μπράβο. Τώρα πάγωσε την εικόνα στο μυαλό σου. Είσαι φανταστικός αρχιτέκτονας του νου, θυμάσαι. Δείξε τη δύναμη σου έναντι της εικόνας, άρα και έναντι του ανθρώπου, βλέποντάς τον ακίνητο. Σαν σε φωτογραφία. Στο μυαλό σου πλέον είσαι παντοδύναμος. Πατάς κουμπιά και αλλάζει τα πάντα. Ωραία. Τώρα, μείωσε το φω στη σκηνή που βλέπει. Κάνα την πιο σκοτεινή. Κλείσε τον ήχο αν υπάρχει. Μήκραινε την εικόνα και τον άνθρωπο μέσα σε αυτή. Τώρα άρχισε να αφαιρείς συστατικά στοιχεία τη εικόνα. Αφαίρεσε τα πράγματα από το γραφείο πίσω του, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει. Το χρώμα από του τείχου. Το γραφείο το ίδιο. Τα φρύδια από το πρόσωπό του. Έχει ήδη ξεκινήσει την αποδυνάμωση. Δείχνει τη δύναμή σου εναντί τη εικόνα, αλλά εναντί του ανθρώπου που σε εκνευρίζει, ή μάλλον που σε εκνεύριζε. Πώ τώρα να σε εκνευρίσει έναν άνθρωπο, τον οποίο ελέγχεις. Να ξέρει ότι εκείνο δεν πονάει. Είναι ήρωα μια ταινία καρτούν στο μυαλό σου. Αφέρεσε τα φρίδια του και βάλτα στο μέτωπό του. Αφέρεσε τι τρίχε από το σώμα του, τα δάχτυλα των χεριών του. Θυμή σου δεν πονάει. Τώρα κάνε κάτι άλλο. «Αντικατέστησε το πέλμα του με το κεφάλι (χει) του». «Το πέλμα του βρίσκεται ανάποδα στο λαιμό του και πατάει με το πόδι του το κεφάλι του». Τώρα ξεκινάει η πραγματική παροδία. «Δεν μου λες, σε εκνευρίζει ακόμα αυτή η εικόνα». «Ναι, τι θα να αφαιρέσεις το μόριό του και να το κολλήσεις στη βάση του πέλματος του αντιγιαμήτη». «Προκλητικό, έτσι. Πάρε και τα μάτια του». Και τοποθέτησε τα δεξιά και αριστερά από το πέλμα. Υπενθυμίζω για τρίτη φορά ότι δεν πονάει. Είναι μια εικόνα καρτούν. Τώρα, τι έχει γίνει μόλις. Σε κοιτάει με μια μύτη μόριο και δάχτυλα ποδιών αντί για μαλλιά. Ενώ ταυτόχρονα πατάει με το κανονικό του κεφάλι που έχει φρύδια στο μέτωπο και είναι χωρίς μάτια. <laughs> Σε εκνευρίζει ακόμα. Μήπως χαμογελά. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες γιατί ονομάζω αυτή τη διαδικασία τεχνική τ Κάθε φορά που θα σου έρχεται στο μυαλό αυτός ο άνθρωπος, θα φαντασιώνεσαι αυτό το κατασκεύασμα. Αν το κάνεις σωστά, όχι μόνο δεν θα έχει αρνητική επίδραση πάνω σου πλέον, αλλά θα σου φτιάχνει τη διάθεση. Κεντρικό κεφάλαιο. Φόβος. Σύμμαχος ή εχθρός. Υποκεφάλαιο με τίτλο «Ο θυμός και ο πόνος ω στάση ζωής». Ο φόβος είναι το συνέστημα που απαντάται πιο συχνά, άλλοτε καλυμμένο και άλλοτε ξεκάθαρο. Προκαλεί την οργή, το μίσος, την εκδίκηση, τον θυμό, τον πόνο. Και είναι δημοφιλέστερο όλων. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ζωντανοί μέσα από τον πόνο και τον θυμό τους. Νιώθουν σημαντικοί, φωνάζουν ότι υπάρχουν. Όταν θυμώνουν με τους ανθρώπους γύρω τους, κρατούν σαν φυλαχτό τον θυμό τους. Μέσα τους βαθιά τον λυπαίνουν, τον ποτίζουν, τον καλλιεργούν. Αγαπούν τον θυμό που προκαλούν οι ίδιοι στον εαυτό του. Νιώθουν εξαγνισμένοι όταν βρίζουν και όταν φωνάζουν. Ξεσπούν το θυμό τους στους άλλους και νιώθουν ότι τους ελέγχουν όταν τους βλέπουν να θυμώνουν και εκείνοι. Νιώθουν παντοδύναμοι. Και αυτή είναι μια κενή κατάκτηση που δεν θέλουν να τους τυμπάρει κανείς. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι ζουν στο σκοτάδι των συναισθημάτων και αντίπαλός του είναι κάθε ακτίνα φωτός. Ξέρεις, κάποτε ήμουν κι εγώ κάπως έτσι. όταν θύμωνα. Όταν πονούσα. Συνοδιπόρος. Μιλάς σοβαρά. Αλκίνος. το, Μα τι έγινε μόλις τώρα. Απάντησε ο αναγνώστης ο συνοδιπόρος δηλαδή εσύ. Συνοδιπόρος. Ακούγονται οι σκέψεις μου. Δεν το ήξερα. Αλκίνος. Για την ακρίβεια διαβάζονται. Καταγράφονται. Συνοδιπόρος. Εντυπωσιακό. Αλκίνος. Πράγματι, είναι καταπληκτικό. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, τι πιο φυσικό. Συνεχώ λέω ότι ο αναγνώστη είναι συνδημιουργός αυτού του έργου. Είναι δυνατόν ένα συνδημιουργός να μην συμμετέχει στη δημιουργία, ένα πρωταγωνιστή να μην εμφανίζεται στη σκηνή. Εσύ θα είσαι από εδώ και πέρα η φωνή κάθε αναγνώστη αυτού του έργου. Η ανάγνωση σταματά τώρα να είναι για σένα μια παθητική διαδικασία, καθώ πλέον συμμετέχει ενεργά. Μια και όσα γράφω αφορούν εσένα και είναι εμπνευσμένα από εσένα. Δεν θα μπορούσες να μην τα επηρεάζεις. Απλώς δεν είχα ιδέα ότι θα το έκανες με τόσο άμεσο τρόπο. Ότι θα κατέγραφες τη σκέψη σου. Μου δίνεις έτσι την ευκαιρία να αναπτύξω μια ουσιαστική σχέση μαζί σου κατά τη διάρκεια της συγγραφή και όχι μόνο αφού τελειώσει το έργο και το πάρεις στα χέρια σου. Σε καλωσορίζω λοιπόν όχι μόνο στην ανάγνωση αλλά και στη συνδημιουργία αυτού του έργου. Συνοδηπόρος, είναι μεγάλη τιμή αυτή για μένα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Αλκίνος. Ούτε τώρα που είσαι φανταστικός αρχιτέκτονας του νου. Συνοδιπόρος. Σωστά. Κάποτε λοιπόν, ακόμα και εσύ ένιωθες σημαντικός όταν θύμωνες. Όταν πονούσες. Αλκίνος. Ακριβώς. Την εποχή εκείνη νόμιζα ότι ο τυχερός πετυχαίνει. Ο άτυχος αποτυγχάνει. Δεν πίστευα στην προσωπική ανάπτυξη. Κάποιο μπορεί να πει «Ο Αλκίνος». Έχει δουλέψει με πρωθυπουργούς, πολλοί εθνικές και δισεκατομμυρίουχους, γιατί έχει το μαγικό άγγιγμα. Λάθος! Δεν μεταφέρεται αυτή η γνώση που έχει, θα μπορούσε να συνεχίζει να λέει. Δεν αναπαράγεται. Λάθος! Σε αυτό το βιβλίο θα σου δείξω όσα εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια. Πώς άλλαξα εγώ και πώς βοηθώ και τους άλλους να αλλάξουν. Σκέψω όμως ότι κάποτε τρεφόμουν από το σκοτάδι. Μέσα από τον πόνο υπενθύμιζα στον εαυτό μου την ύπαρξή μου. Μέσα από τον πόνο υπενθύμιζα στου άλλου την ύπαρξή μου. Μέσα από τον πόνο μου αντλούσα έμπνευση για να γράψω. Αυτό ήταν το μόνο που με ενδιαφέρει, η έμπνευση. Ξέρει τι έλεγα τότε. Η ζωή ενό συγγραφέα είναι μόνο η αφορμή, αφορμή για έμπνευση. Αν η ύψιστη κατάκτηση για του υπόλοιπου ανθρώπου είναι η απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων που βιώνουν, για συγγραφέα δεν είναι παρά ένα σκαλοπάτι. Η ύψιστη κατάκτηση για έναν συγγραφέα είναι απόδοση αυτή τη αίσθηση. Η ύψιστη κατάκτηση για έναν συγγραφέα είναι η απόδοση τη ύψη τη Ο Συγγραφέα έρχεται σε επαφή με τα κρία νερά μια για τον πολύ κόσμο άγνωστη πηγή Άγλισ. Και αυτό γιατί δεν το αρκεί να ζήσει καλά. Παλεύει να συγκρατήσει μέσα του αναμένει τη φλόγα τη μεγάλη στιγμή, να νιώσει κάθε πτυχή τη αίσθηση που τον κυριεύει για να την καταγράψει. Τόσο που καμιά φορά. Διακόπτει την αίσθηση, προδίδει τη στιγμή πριν κορυφωθεί για να ακολουθήσει την έμπνευση που τη γραφίδα του οδηγεί. Η καλή ζωή για ένα συγγραφέα είναι μια καλή αφορμή για ένα καλό έργο. Ο συγγραφέα από το να ζει καλά προτιμά να γράφει καλύτερα γιατί μόνο όταν γράφει καλά ζει καλύτερα. Αυτά πίστευα κάποτε. Προσπαθούσα να πονέσω, επέλεγα να θυμώσω. Είναι εύκολο να θυμώνει. Ο Θοκιδίδη έλεγε πω ο θυμό και η βιασύνη είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι όσον αφορά την λήψη αποφάσεων. σω έχει ακούσει τη φράση: Μην υπόσχεσαι όταν είσαι χαρούμενο, μην απαντάς όταν είσαι θυμωμενος και μην αποφασίζει όταν είσαι λυπημένο. Γιατί όλα αυτά, Σκέψου το Συνοδιπόρε, Όταν θυμώνει με κάποιον, ασκεί εξουσία πάνω σου. Αν έναν αρνητικό άνθρωπο να σε επηρεάσει, τότε τον μεταβάλει σε δυνάστη σου. Μην επιτρέψει κανέναν να ορίζει τα συναισθήματά σου, δηλαδή να ορίζει τη ζωή σου. Πόσο μάλλον κάποιος που δεν συμπαθείς. Ο θυμός είναι στην πραγματικότητα φόβος ότι δεν αγαπιέσαι αρκετά. Συνοδηπόρος, τι ακριβώς εννοείς με αυτό. Αλκίνος, ένας οδηγός στον δρόμο δεν σταματάει στο στόπ. Δεν σου δίνει προτεραιότητα όπω οφείλει και εκνευρίζεσαι. Στην πραγματικότητα επιτίθεται στο αίσθημα σπουδαιότητάς σου. Νιώθεις ότι είσαι ποταμό στα μάτια του, γι' αυτό δεν σου έδωσε καμία σημασία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι δεν αγαπιέσαι αρκετά. Κάτι που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ σε κάθε σου σχέση είναι να συνειδητοποιήσει πω ό,τι κάνει ο άνθρωπο είναι απόρρια τη ανάγκη του να αγαπηθεί ή του φόβου του ότι δεν αγαπιέται αρκετά. Κάθε του συμπεριφορά, κάθε του δράση. Πιστεύω βαθιά ότι ένα συνέστημα υπάρχει, αυτό της αγάπη. Όλα τα άλλα συναισθήματα είναι παραλλαγέ. Και ένα φόβο υπάρχει. Ο φόβο μήπω δεν αγαπηθούμε το μίσο, η οργή, η λύπη, ο θυμός, όλα τα άλλα αρνητικά συναισθήματα έχουν να κάνουν με την απώλεια της αγάπης ή με τον φόβο ότι δεν αγαπιόμαστε αρκετά. Συνοδηπόρος. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Τέσσερα μόνο γράμματα και πόση επίδραση έχουν στη ζωή μας. Αλκυνός. Αγάπη. Τέσσερα γράμματα. Αρκούν. Η ΑΒ θα μπορούσε να ξεκινάει από το Α και να τελειώνει στο ηττα. Η τι ωραίο! Αν όμως η αβ ξεκίναγε από το α και τέλειωνε στο η, τότε η αγάπη θα λεγόταν αγάι. Μου αρέσει, είπε ο αλκίνος, η μαθηματική σκέψη σου. Ναι, εκτός και αν το π ήταν ανάμεσα στο α και στο η. Συνοδιπόρος. Σωστό και αυτό. Αλλάζει εντελώ τη σχέση και τη σειρά των γραμμάτων. Αλήθεια, τι σχέση έχει η αγάπη με τους αριθμούς. Αλκίνος. Καταλεί τους αριθμούς. Το μόνο που μετρά όταν αγαπάς κάποιον είναι αυτός. Και εσύ μαζί. Λέει ο αγαπημένος την αγαπημένη του. Έμαθα να μετρώ όλους τους αριθμούς και σταμάτησα στο ένα. Τόσο μου χρειάστηκε. Συνοδιοπόρος. Αυτό το έχεις αφιερώσει σε κάποια. Αλκίνος. Όχι σε κάποια. Ούτε σε όποια. Στη μία. Στη σύντροφό μου και μητέρα των παιδιών μου. Η αγάπη είναι όλα τα συναισθήματα μαζί. Ένα μαγικό μείγμα που δεν μοιάζει με κανένα από τα συστατικά του, αλλά τα εμπεριέχει όλα. Για φαντάσου το εξή. Πριν από τη γέννηση του κόσμου, υπήρχαν δύο μάγοι που ανακάτευαν συναισθήματα. Αλλά του έλειπε πάντα κάτι για να δημιουργήσουν το υπέρτατο συνέστημα. Αυτό που τα εμπεριέχει όλα. Το μαγικό συνέστημα. Αυτό που τώρα ονομάζουμε αγάπη. Τα πρώτα χρόνια των συγγραφικών προσπαθειών, όταν ακόμα νόμιζα ότι τα ποίηματα πρέπει να έχουν στίχο για να λέγονται ποίηματα, έγραψα μερικέ αράδε βασισμένες σε αυτή την ιστορία, της παρακάτω. Τίτλος της είναι «Η Δημαγεία του Κόσμου». Δημαγεία, συγκερασμός των λέξεων δημιουργία και μαγεία. Η δημαγεία του κόσμου, λοιπόν. Πριν το πρώτο πουλί κελαει πριν φωτιστεί ουρανό ουρανός από την πρώτη ανατολή, πριν το πρώτο λουλούδι από τη γη ξεπηδήσει, πριν του πρωτογέννη του μωρού το κλάμα ακουστεί, δύο μάγοι διάβαζαν ευχές γύρω του σε γλώσσα που είχαν μόνοι τους εφεύρει. Μάζευαν αισθήματα που κάποτε είχαν νιώσει Υλικά του κόσμου που θα έρθει Φυλακτό κρατούσαν για το μάτι γρήγορα το πείραμα να πιάσει Όσα ξέραν είχαν δοκιμάσει Μα τους έλειπε πάντα κάτι Τα είχαν όλα εκτό από αυτό Δεν είχαν τίποτα χωρίς αυτό Ξαφνικά ακούστηκε το πρώτο Το πρώτο λουλούδι μύρισαν Ένιωσαν του πρώτου μωρού το απαλό άγγιγμα Την πρώτη ανατολή ύμνησαν. Ένιωσαν για πρώτη φορά να εκπλήσσονται τον κόσμο που έρχονταν να χάνουν, να ζαλίζονται. Δεν πίστευαν αυτό που είχαν πετύχει, μα πίστεψαν σε αυτό που είχαν πετύχει. Ξανά δεν δοκιμάσανε. Μαγεία το ονομάσανε. Ας επιστρέψουμε όμως στο παράδειγμα του εκνευρισμένου οδηγού. Αν συνοδοιπόρε κάποιος οδηγός εκνευριστεί μαζί σου και σε βρίσει, είναι εύκολο να αντιδράσει κάνοντα το ίδιο και εσύ. Να νιώσει το ίδιο με αυτόν, ότι δεν αγαπιέσαι αρκετά δηλαδή. Να και... σε ρωτήσω όμω, αν ξέρει ότι αυτός που σε βρίζει πας και από βαριά ασθένεια που τον κάνει να φέρεται έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα, θα σε εκνεύριζε ένα πολύ άρρωστο, αγενή άνθρωπο, συνοδοιπόρο. Μάλλον όχι. Σίγουρα δεν θα του φερόμουν με τον ίδιο τρόπο, θα τον λυπόμουν αλκίνο. Αν ξέρεις, επομένως, ότι αυτός που σε βρίζει πάσχει από μια βαριά ασθένεια, δεν θα είσαι τόσο επιθετικός. Την επόμενη φορά που θα σου μιλήσει κάποιος εκνευρισμένος, σκέψου το εξής. Τον καημένο, πάσχει από βαριάς μορφής, έλλειψη αγάπης. Τον καταλαβαίνω. Χαμογέλα και συνέχισε. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχω δώσει όνομα σε αυτήν την τεχνική διαχείριση στη μου. Ας την ονομάσουμε μαζί. Τι λες για το... Τεχνική του αγαπημένου θυμού. Συνοδιπόρος. Έκλεισε. Αλκίνος. Μα τι καταπληκτικό. Πραγματικά μιλάς. Μα τι ωραία. Λοιπόν, δεν τιμωρείς κάποιον όταν τον σκέφτεσαι συνεχώς θυμωμένο. Έστω ότι σε εκνευρίζει ένας περαστικός που δεν κάνει στην άκρη και πέφτει άτσαλα πάνω σου. Σκέψου ότι εκείνος συνεχίζει τη ζωή του, δεν ξέρει καν το όνομά σου, δεν θυμάται το πρόσωπό σου, δεν γνωρίζει ότι είσαι θυμωμένος, δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτό και εσύ τον κουβαλάς μέσα σου για ώρες ίσως και για όλη τη μέρα και σου χαλάει τη διάθεση. Μα σε ποιον κάνει τη χάρη, ποιος χάνει, εκείνος ή εσύ, συνοδοιπόρος, εγώ φυσικά. Αλκίνος, ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω το ότι κάνουμε διάλογο, μα είναι υπέροχο, συνοδοιπόρος. Εγώ έχω ξεκινήσει να το απολαμβάνω. Μπορώ να σου κάνω και ερωτήσει. Αλκυνό. Εννοείται. Η λύση επομένω συνοδοιπόρε είναι η συγχώρεση. Και οι πιο πάνω τεχνικέ θα σε βοηθήσουν να φτάσει σε αυτή ακόμα και αν δεν είσαι έτοιμο να τον συγχωρέσει. Θα σε βοηθήσουν να αλλάξει τη στάση σου απέναντι στο γεγονό. Δεν έχει σημασία τι σου συμβαίνει, αλλά πώ μεταφράζει αυτό που σου συμβαίνει. Κάπου άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ότι η τοξικότητα του άλλου όταν είσαι θυμωμένο σκοτώνει ποντίκι. Το μίσο σκοτώνει. Ο θυμός είναι ένας αμυντικό μηχανισμός. Είναι ένας τρόπος να νιώσεις δυνατός όταν πονάς. Εσύ πώς νιώθεις κάθε φορά που θυμώνεις. Και όταν περνάει ο θυμός, τι μένει. Συνοδηπόρος. Νιώθω άδιος, Αλκίνος. Ακριβώς. άδιος. Αλλά νιώθει και τύψεις. Τύψεις και λύπη για το πόσο πολύ εξαρτάσαι από τα αρνητικά συναισθήματά σου και από αυτά των άλλων. Έτσι ήμουν και εγώ κάποτε. Συνοδηπόρος. Μου φαίνεται πολύ παράξενο αυτό που λες. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ήσουν κάποτε έτσι. Αλκίνος. Αυτή η πλευρά του εαυτού μου μου υπενθυμίζει συνεχώς την αξία του ανθρώπου που έχω γίνει σήμερα. Ξέρεις, και τότε πάλι εγώ ήμουν. Μόνο που ο κάποτε εγώ μετέφραζε όσα είχα μέσα μου με άλλον τρόπο. Αν εσύ είσαι στη φάση που ήμουν εγώ πριν από μερικά χρόνια, μπορεί αρχικά να εφεύρει ένα νέο εαυτό και έπειτα να μεταμορφωθεί σε αυτόν. Επίτρεψέ μου σε αυτό το βιβλίο να σου δείξω μερικούς τρόπους για να τα καταφέρεις. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Υποκεφάλαιο με τίτλο Εστίασες στο πρόβλημα ή στη λύση. Απόφθυγμα που το συνοδεύει. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Ίσως απλά να μην έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Ανακάλυψε την εσύ. Τι είναι το αρνητικό συνέστημα. Καταστροφή. Όχι φυσικά. Είναι ένα μήνυμα από το πραγματικό εγώ. Υποσημείωση. Ο όρος πραγματικό εγώ αναλύεται στο βιβλίο «Η επιτυχία κρυβότας το κομμωδίνο μου». Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα από το πραγματικό εγώ σου ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Μετάφραση. Δηλαδή τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την έννοια του πόνου. Ή Αντίδραση, τι πράξει τι οποίε θα προβεί λόγω τη ύπαρξη του πόνου, έχει και τα δύο. Ο φόβο, για παράδειγμα, είναι ένα αρνητικό συνέστημα με θετικό μήνυμα. Σε παρακινεί να προστατεύσει και να εκτιμήσει αυτά που έχει. Ο πόνο είναι μια υπενθύμηση ότι πρέπει να πα στον γιατρό. Δεν πρέπει να φοβάσαι να παραδεχτεί το πρόβλημα. Αν κρυφτεί από τον ίδιο σου τον εαυτό, το πρόβλημα ή το αρνητικό συνέστημα θα σιγοκαίει μέσα σου και το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο. Όπως και αν δεν αποδεχθείς ότι έχει χτυπήσει και δεν δώσεις σημασία στον πόνο, η πληγή θα χειροτερέψει. Ο πόνος, λοιπόν, είναι ένα μήνυμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν θα φύγει αν δεν κατανοήσουμε το μήνυμα που έχει έρθει να μεταδώσει. Σκέψου ότι ένας γιατρός βρίσκεται πάνω από έναν άνθρωπο που έχει δεχτεί μια σφαίρα και το ρωτάει. Πονά, πού πονά, για πες μου, όταν ήσουν μικρός έκανες πολλές αταξίε. Έχει μπει βαθιά η σφαίρα. Α συζητήσουμε λίγο ακόμα το πρόβλημά σου. Ο γιατρό δεν ασχολείται με το πρόβλημα για ώρε, αλλά εστιάζει άμεσα στη θεραπεία, στη λύση. Ο πόνο δηλαδή, το πρόβλημα, του υποδεικνύει σε ποιο σημείο του σώματο πρέπει να δράσει. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον πόνο, διαφορετικά η υγεία μα θα επιβαρυνθεί. Με την ίδια λογική, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το αρνητικό συνέστημα, το πρόβλημα που το προκαλεί, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδέψει την προσωπική ανάπτυξη με την διαρκή, χωρίς λόγο και χωρίς μέτρο θετικότητα. Έχω δει ανθρώπους να μην βγάζουν χρήματα, γιατί δεν παραδέχονται ότι έχουν περιέλθει σε άθλια κατάσταση λόγω των πενιχρών οικονομικών τους. Πώς να αλλάξεις κάτι αν λες συνέχεια «όλα είναι τέλεια». Μέχρι που ήρθαν σε μένα η Ζωτάνα και ο Μύρης, έλεγαν ότι «όλα είναι καλά», ακόμα και όταν ένιωθαν χάλια καλύπτοντας με ένα ελαφρύ σεντόνι θετικότητας μια γιγάντια βόμβα προβλημάτων. Όταν τους βοήθησαν να κοιτάξουν στον καθρέφτη, αρχικά απογοητεύτηκαν. Αυτό όμως έγινε ταυτόχρονα και το κίνητρο για να αλλάξουν. Μέσα σε έξι μήνες διπλασίασαν το εισόδημά τους και για πρώτη φορά στη ζωή τους δεν φυτοζούσαν. Έχω δει να μην ξεπερνούν τους φόβους τους γιατί δεν παραδέχονταν ότι φοβούνται. Και στι δύο περιπτώσει δεν άκουγαν τα μηνύματα του πραγματικού εγώ του. Γιατί πίστευαν ότι η παραδοχή σημαίνει παρέτηση ή μεγέθυνση του προβλήματο. Συμβαίνει το αντίθετο όμω. Η παραδοχή, η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα για τη λύση. Μην εστιάζεις στο πρόβλημα, ακού να λένε συνέχεια. Εστίασε στη λύση. Και συμφωνώ με μία διαφορά. Από τη στιγμή που θα παραδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ή θέμα προς διευθέτηση, έχουμε το δικαίωμα να εστιάσουμε στη λύση του. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, πρέπει να εστιάσει ελεγχόμενα σε αυτό όσο χρειάζεται για να βρει τη λύση του. Τότε έχει το δικαίωμα να εστιάσει μόνο στη λύση. Πώ θα λύσουμε κάτι που δεν έχουμε αποδεχτεί. Οι μεγάλε εταιρείε ετοιμάζουν τα λεγόμενα worst case scenarios. Δηλαδή, είναι έτοιμε για κάθε ενδεχόμενο. Είναι προετοιμασμένε για το χειρότερο, για να μπορούν να απολαύσουν χωρί ανησυχία το καλύτερο. Αν δεν σκεφτεί κάποιο το ενδεχόμενο φωτιά. Πώ θα εγκαταστήσεις σύστημα πυρόσβεσης για να προστατευτεί, Αυτό δεν είναι εστίαση στο πρόβλημα. Είναι εστίαση στη λύση η οποία προέρχεται από την ελεγχόμενη εστίαση στο πρόβλημα. Αν δεν ασχοληθώ με μια βαθιά πληγή στο χέρι μου, θα σα και θα χάσω το χέρι μου. Προσωπική ανάπτυξη σημαίνει η γρήγορη παραδοχή του προβλήματο και γρήγορη εστίαση στη λύση του. Σημαίνει να μπορεί να ελέγχει τη σκέψη σου, να μάθει να υπερνικά στα εμπόδια και να αναλαμβάνει δράση. Η προσωπική ανάπτυξη είναι σε μεγάλο βαθμό. Η θετική αντιμετώπιση των αρνητικών καταστάσεων. Το θέμα είναι πόσο χρόνο αφήνει να περάσει μέχρι να αντιμετωπίσει το αρνητικό συνέστημα. Παλαιότερα, εγώ δεν το αντιμετώπιζα ποτέ. Το άφηνα να μετρέφει, περίμενα να φύγει ή ξεσπούσα. Το ξέσπασμα δεν είναι αναγκαστικά κακό, ίσα ίσα. Έχει όμω σημασία ο τρόπο με τον οποίο ξεσπάμε. Επίση, αν ξεσπάμε με άσχημο τρόπο στους άλλου ή στον εαυτό μα, το αποτέλεσμα θα είναι μόνο αρνητικό. Αυτό που θα σου προτείνω εδώ, συνοδικότερα. Είναι. Ένα δημιουργικό, γρήγορο, ανώδυνο ξέσπασμα. Ένα ξέσπασμα που δεν απευθύνεται σε πρόσωπα. Το συνέστημα πρέπει να βγει από εσένα, να εκφραστεί, δηλαδή να κάνει τον κύκλο του. Το θέμα είναι ο κύκλος να ολοκληρωθεί γρήγορα, ελεγχόμενα και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Σκέψου τι κάνει ο πυροτεχνουργός όταν αντιμετωπίζει μια ισχυρή βόμβα. Δεν σταματά την έκρηξη, αλλά προκαλεί μια μικρότερη με λιγότερες παράπ έτσι αποφεύγονται οι καταστροφές και οι τραυματισμοί. Συνοδηπόρος. Τι εννοείς, να βρήσω το μαξιλάρι μου και όχι τον γείτονά μου. Αλκίνος. Περίπου. Υποκεφάλαιο με τίτλο «Τρόποι να επισπέψεις ελεγχόμενα τον κύκλο των αρνητικών συναισθημάτων». Απόφθεγμα που το συνοδεύει. Όταν συγχωρείς κάποιον, γαληνεύεις. Κάνεις χάρη σε σένα και όχι σε εκείνον. Ένα. Μη φοβηθείς να κλάψεις. Δες το κλάμα σαν εξαγνισμό. Τα δάκρυα σβήνουν τη φωτιά του θυμού με φυσικό τρόπο. Το αρνητικό συνέστημα κάνει τον κύκλο του, βγαίνει από μέσα σου σε υγρή μορφή και ξατμίζεται γρήγορα. Δες τα δάκρυα σαν έναν εσωτερικό καθαρισμό. Πρώτα περνάνε από τα εσωτερικά σου όργανα, από την καρδιά, το μυαλό, την ψυχή σου και έπειτα φτάνουν στα μάτια. Όταν εμφανιστούν στα μάτια η σημαντική δουλειά έχει ήδη γίνει. Έχουν οδηγήσει το αρνητικό συνέστημα έξω από το σώμα σου. Έχει κάνει πια τον κύκλο ζωή του. Όταν ακούω να λένε στα μικρά αγόρια: Μην κλαε, ή κλαίνε μου ωραίοι άντρε, μου έρχεται συνοδοιπόρο. Τι εννοεί, θυμώνει κι εσύ, Αλκίνο. Μα αστίευεσαι. Φυσικά εννοείται ότι θυμώνω. Τι νομίζω ότι είμαι εξωγήινο. Απλά το ξεπερνώ πιο γρήγορα. Συχνά χρησιμοποιώ θετικά το θυμό μου, όπω θα δει παρακάτω. Δεν αυτό που περνάει το παιδί όταν είναι στεναχωρημένο. Που σφίγγεται για να μην κλάψει. Να στεναχωριέται που στεναχωριέται, δηλαδή. Όταν του λε να μην κλαίει, τον εαυτό σου προστατεύει, όχι αυτό. Εσύ στεναχωριέσαι που το βλέπει να στεναχωριέται. Και θέλει να το κάνει να σταματήσει να εκφράζει τη στεναχώρια του, για να μην στεναχωριέσαι πια. Έτσι όμως δίνεις προτεραιότητα στο δικό σου συνέστημα, όχι στο δικό του. Τη στιγμή που λε ένα παιδί ότι δεν πρέπει να κλαίει, το βάζει αντιμέτωπο με το συνέστημά του. Νιώθει τύψει για κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει. Νιώθει τύσει για την αλήθεια μέσα του και αναγκάζεται, να καταπιέσει το συνέστημα, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο για τον ψυχισμό του. Αργότερα μπορεί να του βγει ω επιθετική συμπεριφορά, μελαγχολία, έλλειψη αυτοπεποίθησης, δυσκολία συστηματική έκφραση και πολλά άλλα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να το βοηθήσει να αναγνωρίσει το συνέστημά του, να το συνισθθεί λέγοντα, νιώθω τι είσαι θυμωμένο ή Βλέπω ότι στεναχωρήθηκες πολύ. Είναι εντάξει να είσαι θυμωμένο ή στεναχωρημένος. Είναι φυσιολογικό. Αν μπορώ να κάνω κάτι να βοηθήσω, είμαι στη διάθεσή σου. 2. Γράψε αυτό που σε έχει πονέσει ή σε έχει θυμώσει. Με τις λέξεις κάνει και πάλι τον κύκλο του το αρνητικό συνέστημα. Βγαίνει από μέσα σου. Έπειτα όπως και στην τεχνική αποδυνάμωσης, δείξε την δύναμή σου εναντί αυτού και του ανθρώπου που σου το προκάλεσε, αποφασίζοντα. Τι θα κάνεις στο χαρτί. Κάψε το ή κλείδωσέ το σε ένα σιρτάρι. Εσύ είσαι πλέον ο κύριος του. Τρία. Φώναξε δυνατά. Αν θέλεις. Βρίσαι κιόλας. Συνοδιπόρος. Αλκίνοε. Εσύ το λες αυτό. Εσύ που μιλάς για την καθολική δύναμη των λέξεων τώρα μου λες να βρίσω. Αλκίνος. Φυσικά. Αν χρειάζεται να το κάνεις. Πού θα βρήσεις όμως. Γιατί θα βρήσεις. Ξέρεις, κάθε λέξη είναι συνδεδεμένη με ένα συνέστημα. Θετική λέξη, θετικό συνέστημα. Αρνητική λέξη, αρνητικό συνέστημα. Τι θέλεις να καταφέρεις, να βγάλεις γρήγορα έξω το αρνητικό συνέστημα. Οι αρνητικές λέξεις είναι τα οχήματα που κουβαλούν τα αρνητικά συναισθήματα, καθώς φωνάζεις και τις ξεστομίζει τις διώχνεις για πάντα μην βρει επομένω τον γείτονα όταν σε εκνευρίζει. Βρίσσε τη φιγούρα στον πίνακα πάνω από το τζάκι σου. Επίσης, μην βρει με τον παραδοσιακό τρόπο, κάντο το χρησιμοποιώντας αστείες λέξεις. Διαφορετικά θα θυμώσει περισσότερο. Φώναξε, παλιά λόγο που κρέμες ανάποδα από τον ουρανό, άντε στον άνεμο και χάσω από μπροστά μου. τι πίνακα είναι αυτό με το άλογο που κρέμεται από τον ουρανό. Αλκίνο. Τον είχαμε όταν ήμουν ένα μικρό στο πατρικό μου. Το θέμα είναι να σου φανεί αστείο αυτό που θα πει. Ο σκοπό είναι να βγάλει έξω το αρνητικό συνέστημα. Όσο μπορεί πιο έντονα και ταυτόχρονα όσο πιο δημιουργικά μπορεί. 4. Χρησιμοποίησε τον θυμό για να κάνει καλό. Φώναξε δυνατά με θετικέ λέξει. Θα σου διηγηθώ μια ιστορία με πρωταγωνιστή ένα πεντάχρονο πανέξιμο παιδί. Εφτάχρονο στο μυαλό, έγραφε και διάβαζε χωρί κανεί να του μάθει να γράφει να διαβάζει. Τριών ετών στο συνέστημα, ο μέσος όρο έπιανε σωστό, πέντε δηλαδή, όσο η κανονική του ηλικία. Είχε τεράστια ανάγκη να νιώθει ασφαλή. Όπω όλα τα παιδιά. Εκείνο μεγαλύτερη. Δεν ήταν έτοιμο να πετάξει από την αγκαλιά των γονιών του και δύσκολα έντασσόταν σε ομάδε. Είχε αστήρευτη ενέργεια. Δεν καθόταν ήσυχο ούτε δύο λεπτά μέσα στη μέρα. Γι' αυτό και οι γονεί του είπαν να το πάνε στον Στίβο. Έτσι, για να δοκιμαστικό. Οι άλλοι γονεί κάθονταν σκυρκίδες. Εκείνο όμω ζήτησε η δική του να είναι στο γρασίδι, κοντά του. Τρει φορέ απέτυσε από την προπονήτρια να πάει στη μαμά του. Δεν τον άφησε και αυτό τον πίεσε πάρα πολύ. Αργότερα στο σπίτι έπαιζε με τον μπαμπά του. Ήταν εμφανώ σε επερένταση, επειδή είχε αγχωθεί από το συμβάν στο στίβο. Εκεί που πάλευαν, ο μπαμπά του είδε τον Αγισίλα, έτσι έλεγαν το μικρό, να σφίγγει τα δόντια, άκουσε και τον χαρακτηριστικό ήχο κιόλα. Ο μικρό έκλεισε τι γροθιέ του και προσπάθησε να συγκρατηθεί για να μην χτυπήσει τον μπαμπά του. Και είχε δύναμη. Δεν είναι ένα παίζμα. Αυτά σκέφτηκε ο παπά, όπω μου εκμυστηρεύτηκε μετά. Αντί να τον καταπιέσει, λέγοντά του: Μου είμαι χτυπήση, δεν είναι σωστό. Αναγνώρισε το συνέστημά του και το χρησιμοποίησε υπέρ του. Νιώθω ότι είσαι θυμωμένο. Μπορεί να είσαι θυμωμένος. Είναι εντάξει να είσαι θυμωμένο, του είπε. Η ένταση στα μάτια του μειώθηκε. Τι θα έλεγε να χρησιμοποιήσει τώρα τη δύναμη του θυμού για να κάνει καλό, Τέκο. Εκείνη την περίοδο ήταν τρελαμένο με τρεις συγκεκριμένου ήρωες. Ο Τέκο ήταν ένας από αυτούς. «Σφίξε τη γροθιά, πες «Σούπερ δύναμη Τέκο». «Σούπερ δύναμη φώναξε ο μικρός. «Μα πιο δύνατα, «Σούπερ δύναμη φώναξε με περισσότερη δύναμη». Και άρχισε να τρέχει. Ο μικρός, όχι ο μπαμπάς. «Ένας κακός είναι κάτω από τα μαξιλάρια του καναπέ». Του φώναξε ο μπαμπά του δίθεν έντρωμο. Το παιδί άρχισε να πετάει τα μαξιλάρια δεξιά και αριστερά και να χτυπά στον αέρα κατατροπώνοντα τον κακό. Χρησιμοποίησε το θυμό του παραγωγικά. Πάλι βία ήθελε να ασκήσει, αλλά τουλάχιστον την πλήρωσαν οι κακοί τη φαντασία του. Μπράβο του, είπε ο μπαμπά του. Τον έβλεπε όμω ότι δεν κρατιόταν. Ήθελε να ξεσπάσει σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη φορά. Ο αέρα και οι φανταστικοί κακοί δεν το έφταναν. Και άνθρωπο να ήταν αυτό το κάτι δεν θα τον οχλούσε καθόλου. Ωραία, τον ενθάρρυνε. Άσκησε τώρα αυτή την τεράστια δύναμή σου σε αυτό το μαξιλάρι. Ο Αγισίλαο το πήρε στα χέρια του και άρχισε να το χτυπάει. Να το δαγκώνει, να το πατάει. Καθόλου δεν λυπήθηκε για το μαξιλάρι μπαμπά, το αντίθετα χάρη και που δεν ήταν στη θέση του. Ο συγκεκριμένο μπαμπά τη ιστορία λέγεται Μανώλη. Έχω συνεργαστεί μαζί του αρκετέ φορέ και έχει ένα δικό του τρόπο να χρησιμοποιεί τι τεχνικέ που του έχω διδάξει. Της προσαρμόζει, όπω βλέπει, συνοδοιπόρε. Δηλαδή, διαβάζει ή μάλλον ακούει συγκεκριμένη περίπτωση, στο μικρό Αγισίλα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει παραγωγικά το θυμό σου. Δηλαδή, έκφρασέ τον με θετικέ λέξει. Θα τα καταφέρω με θα το λύσω. Δεν σου ανήκω, θα σε νικήσω. Έπειτα, εκμεταλλεύσου την ενέργεια του θυμού για μια θετική δράση. Βγει από το σπίτι και κάνε joking. Κάνε γυμναστική. Κάνε κάτι που ανέβαλε για καιρό. Πλήνε το αυτοκίνητο. Πήγαινε στο γραφείο σου και δούλεψε το project που σε απασχολεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Απλώ μην εκθέσει τον εαυτό σε περιβάλλον με άλλου ανθρώπου, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνο να ξεσπάσει σε αυτού και να εκτεθεί. Και αν χρειαστεί, τακτοποιήσε και κανένα μαξιλάρι ή ένα σάκο του μπόξ. Ευτυχώ τα μαξιλάρια δεν παρεξηγούν. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε στον κόσμο όλο ούτε ένα διαθέσιμο για να κουρνιάσουμε πάνω του. Εδώ θα ταιριάζει εξαιρετικά η τεχνική, ευτυχώ φαντάζεσαι. Να βρει δηλαδή τη θετική πλευρά του προβλήματο, το θετικό τη οργή σου, το θετικό του γεγονότο που σε εξόργησε. Ευτυχώ που θύμωσα. Είχα αρχίσει να βαριέμαι και τώρα ξύπνησα ή χρησιμοποίησα αποτελεσματικά την τεχνική. Νιώθω δυνατό ή τώρα ξέρω ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον αποφεύγω. Ευτυχώ που θύμωσα. Φαντάζεσαι να μη θύμωνα. 5. Τέλο, χρησιμοποίησε τι μαγικέ λέξει. Σ' αγαπώ, σε συγχωρώ, σου είμαι ευγνώμων. Αυτέ οι λέξει έχουν τεράστια δύναμη. Είναι συνδεδεμένες με πολύ δυνατά συναισθήματα, πολύ θετικά φορτισμένα. Αν σκέφτησε τον άνθρωπο που μισεί ή σε εκνευρίζει και λες δυνατά «σ' αγαπώ, σε συγχωρώ, σου είμαι ευγνώμων» και το επαναλαμβάνει συνεχώς, το αρνητικό συνέστημα θα αμπλυνθεί γρήγορα. Η λύση είναι η συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι δύναμη. Δούλευα μια κοπέλα από αδερφό της, την υποτιμούσε από τότε που θυμόταν τον εαυτό της. Την εκμεταλλευόταν, όταν την είχε ανάγκη. Δανειζόταν χρήματα από αυτή που δεν τα επέστρεφε ποτέ. Και όταν δεν την είχε ανάγκη, το σπουδαιότητα. Κάνοντα την ανιώθει στα Έτσι ένιωθε δυνατό. Τη ρώτησα. Γιατί το είσαι ευγνώμων. Στην αρχή σάστησε. Με τι κατάλληλε ερωτήσει, σιγά σιγά άρχισε να ανοίγεται. Έτσι μπήκε mm. στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ένα από του λόγου που είναι συναισθηματικό άνθρωπο και θέλει να δώσει αγάπη στους γύρω τη είναι γιατί δεν πήρε αγάπη από τον αδερφό τη. Ένα από του λόγου που θα γίνει καλή μαμά και θα προστατεύσει τη σχέση των παιδιών τη είναι γιατί οι γονεί τη δεν προστάτευσαν εκείνη σε σχέση με τον αδερφό τη. Είμαι ευγνώμων γιατί με δίδαξε ποιε συμπεριφορέ να αποφεύγω και τι άνθρωπο να μην γίνω, άρχισε να επαναλαμβάνει. Σε συγχωρώ, σε αγαπώ επειδή είσαι αδερφός μου. Δεν σε χρειάζομαι όμω άλλο στη ζωή μου. Όχι όσο είσαι έτσι. Του τηλεφώνησε, του είπε ότι τον αγαπά, ότι τον συγχωρεί για όσα τη έχει κάνει, αλλά ότι δεν θα ανεχτεί ποτέ ξανά αυτού του ειδους συμπεριφορά. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε ξανανιώσει πιο δυνατή στη ζωή τη, πιο γεμάτη και πιο ελεύθερη. Είχε εκπλαγεί με τον εαυτό του. Είχε ξεπεράσει τις προσδοκίες της Και ήταν βαθιά συγκινημένη γι' αυτό Πες ευχαριστώ σε όσους σε πρόδωσαν Αποκαλύπτοντας το πραγματικό του πρόσωπο Σε προστάτεψαν από εκείνους στο μέλλον Σπρώχνοντάς να τους βγάλεις από τη ζωή σου στο παρόν Έπειτα συχώρεσε τους Όταν συγχωρείς κάποιον γαληνεύεις Κάνεις χάρη σε σένα Και όχι σε εκείνο Υποκεφάλαιο με τίτλο φόβο. Απόφθεγμα που του συνοδεύει. Δεν μπορεί να επιλέξει αν θα φοβάσαι ή όχι. Μπορεί να επιλέξει αν θα κάνει αυτό που φοβάσαι, παρόλο που φοβάσαι. Συχνά στα σεμινάρια σηκώνω ανθρώπου και του παρακινώ να νικήσουν έναν φόβο του. Η Βιολέτα έπαιζε πια ένα από τα πέντε τη. Ήταν το όνειρο τη ζωή να σπουδάσει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Να γίνει μια μεγάλη πιανίστρια παγκόσμια φήμη. Έπειτα από μια αποτυχία και μια απογοήτευση. Ξαφνικά άρχισε να τρέμει και μόνο στην ιδέα τη κοινή. Σκέψου να είναι το όνειρο τη ζωή σου να παίζει μπροστά σε κοινό και ταυτόχρονα αυτό το όνειρο να σε τρομοκρατεί. Όσο και αν προσπαθήσει κάποιο να κρύψει τον φόβο, να τον θάψει ή να τον καταπολεμήσει, εκείνο θα επιστρέφει πιο δυνατό. Γι' αυτό και με τη Βιολέτα χρησιμοποίησα την τεχνική του φιλικού φόβου, ώστε να τον κάνει σύμμαχο. Αρχικά έγραψε όλα αυτά που θα έχανε αν συνέχιζε να φοβάται. Αν φοβάμαι μπορεί να προκαλέσω προβλήματα υγείας στον εαυτό μου, πράγμα που δεν θα με βοηθήσει να εκπληρώσω τα όνειρά μου, όταν φοβάμαι και αγχώνομαι μειώνεται η αυτοπεποίθησή μου και η αυτοκυριαρχία μου, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω αυτό που θέλω. Την τελευταία φορά που βρέθηκα στη σκηνή, Αλκίνοε, δεν ένιωθα κυρία του εαυτού μου, μου είπε. Έχανα συνεχώ νότε και μαζί με αυτέ ένιωθω ότι χάνω ευκαιρίε που μπορεί να μην μου ξαναδοθούν ποτέ. Ευκαιρίε που μπορεί να με κάνουν χαρούμενη στο μέλλον. Δεν νιώθω αγάπη, δεν νιώθω ότι προσφέρω και δεν μπορώ να συγκινήσω μέσα από την τέχνη μου του ανθρώπου. Είχαμε ήδη ανακαλύψει μαζί ότι αυτό ήταν ο σκοπό ζωή τη. Συνέχισε. Δεν κάνω περήφανο τον ιδανικό μου εαυτό, δηλαδή την αριστούργηματική. Την τεχνική αυτή που σχετίζεται με τον ιδανικό εαυτό θα την αναφέρω συνέχεια. «Δεν κάνω λοιπόν περίφανο τον ιδανικό μου εαυτό», μου είπε. «Την αριστουργηματική και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Όσο φόβος με κυριεύει, μένω στάσιμη και πιθανότατα δεν θα καταφέρω να σπουδάσω στο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου και να γίνω μια πιανίστρια παγκόσμιας φήμης». Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνδέσουμε το φόβο με φόβο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ε. Βιολέτα μετέτρεψε τον φόβο σε εχθρό του τη. Επίτα, τη ζήτησα να καταγράψει όλα αυτά που θα κέρδιζε, αν δεν φοβόταν. Μεταξύ άλλων έγραψε. Όταν φοβάμαι, παίζω για τον κόσμο με αγάπη. Αυξάνω τις πιθανότητες να με δεχτούν στο πανεπιστήμιο που θα επιλέξω. Μεταδίδω τα συναισθήματα που θέλω μέσα από τη μουσική μου. Απολαμβάνω αυτό που κάνω, όπως και ο κόσμος. Και είμαι ευτυχισμένη. Όταν τελείωσε, είχε συνδέσει στο μυαλό της την έλλειψη φόβου, Με την ευχαρίστηση, τη χαρά και τον σκοπό τη ζωή τη. Πολλέ φορέ αρκεί μόνο το πρώτο βήμα, το να καταγράψουμε δηλαδή τι αρνητικέ συνέπειε του φόβου. Και αυτό γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώ είναι αυτό που χάνουμε. Αν ξαφνικά καταλάβουμε πόσε πόρτε στη ζωή μα κλείνουν, θα αλλάξουμε εντελώ το πλάνο δράση μα. Ακριβώ όπω συμβαίνει αν συνειδητοποιήσουμε ότι για χρόνια έχουμε έναν κλέφτη μέσα στο σπίτι μα. Θα τον αφήσουμε να συνεχίζει να κλέβει ή θα τον διώξουμε. Συνοδοιπόρο. Μα θα τον διώξουμε φυσικά. Αλκίνο. Όταν συνειδητοποιεί ποιο είναι ο εχθρό και τι σου στερεί, πώ να μην αντιδράσει. Και αυτό γίνεται στο πρώτο βήμα. Έπειτα είχε έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του φόβου υπέρ τη. Τη ζήτησα να βρει ένα αστείο όνομα για το φόβο. Μικρή, με την ξαδέρφη μου, όταν προσποιούμασταν ότι είχαμε παιδάκια και τα προσέχαμε, του δίναμε διάφορα ονόματα, που ακόμα τα θυμάμαι και γελάω. Ένα από αυτά. Ήταν το «Οουαούνι», μου είπε. Ακόμα και εγώ γέλασα με αυτό το όνομα και στα άκουγα πρώτη φορά. Την ώθησα να εικονοποιήσει το «Οουαούνι». Σκέφτηκε ένα κουκλάκι από αυτά που έπαιζε με την ξαδέρφη τη. Η φωτεινή και χαρούμενη εικόνα του «Οουαούνιου», το είπα σωστά, ναι, είχε έρθει η ώρα να αντικατασταθεί από τη σκοτεινή εικόνα του φόβου. Βιολέτα, κάθε φορά που θα έρχεται ο φόβο, θα βλέπει το λε. Γεια σου, Ουαούνη, καλώ ήλθε! Σε ένα επόμενο στάδιο τη ζήτησα να επιλέξει έναν μέντορα. Έναν άνθρωπο που την επηρεάζει πολύ στη ζωή τη. Μου έκανε την τιμή να επιλέξει εμένα. Κάθε φορά που ο φόβο την επισκεπτόταν, οραματιζόταν το Ουαούνη και γελούσε. Ο φόβο εκείνη τη στιγμή αμβλυνόταν και μίκρινε μπροστά στα μάτια τη. Πώ μπορεί να γελά και να φοβάσαι. Έπειτα ήταν η ώρα να το εκφράσει την ευγνωμοσύνη τη. Σε ευχαριστώ, Ουάουνι, που μου υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να μείνουμε τολμηρή. Σε ευχαριστώ, που μου υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχίσω να εξασκούμε και να γίνομαι καλύτερη. Σε ευχαριστώ, Ουάουνι, που μου υπενθυμίζει ότι αυτό που έχω επιλέξει να κάνω είναι σπουδαίο και κάθε του πρόκληση είναι και μια απόδειξη γι' αυτό. Εσύ είσαι η απόδειξη τη σπουδαιότητά του. Σε ευχαριστώ που μου υπενθυμίζει ότι η ζωή έχει νόημα μόνο όταν εκπληρώνω το σκοπό τη ζωή μου να δίνω αγάπη, να συγκινώ τον κόσμο μέσα από την τέχνη μου και μέσα από αυτό να νιώθω απεριόριστη αγάπη και πληρότητα. Σε ευχαριστώ, Άουνι που μου υπενθύμισες ότι τώρα πρέπει να πετύχω άμεσα μια νίκη. Αν δεν ήσουν εσύ, μπορεί να μην πρόδευα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, άντε φιλιά τώρα, γεια, πάνε στη σκηνή. Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στο Ουαούνι, είχε έρθει η ώρα να φέρει στον νου της το μέντορά της, να ακούσει τη φωνή του, να λέει. Κάντο, τώρα μπορείς. <Λμπ>. Τι να κάνει? Μα το επόμενο βήμα, δηλαδή αυτό που φοβάται, να πετύχει άμεσα μια νίκη. Να καθίσει στο πιάνο και να παίξει. Κάθε φορά που φοβάσαι, εξασκήσε να μην φοβάσαι, κάνοντας αυτό που φοβάσαι. Είτε ο φόβο παρουσιαζόταν πριν βγει στη σκηνή, είτε σε άσχετη φάση, πάλι η νίκη που έπρεπε να πετύχει ήταν να καθίσει στο πιάνο και να παίξει. Στη δεύτερη περίπτωση, καθόταν στο πιάνο, έπαιζε και φανταζόταν ότι υπήρχαν εκατοντάδε άνθρωποι από κάτω να τη χειροκροτούν. Η συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία μα διδάσκει πολλά για την καταπολέμηση των φόβων. Ο τρόπο είναι απλό και ας ακούγεται κάπω απλοϊκό. Ο θεραπευτή πρόχνει τον ασθενή να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο την ιδέα ή το αντικείμενο που τον φοβίζει. Έτσι, ο ασθενή βιώνει σε υπέρτατο βαθμό το άγχο που προκύπτει από το φόβο, είτε πρόκειται για ύψο μικροβιοφοβία, αγοραφοβία, είτε πρόκειται για φόβο δημόσια έκθεση ή φόβο αποτυχία. Η μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ακόμα και σε ασθενεί με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Σε αυτή την προσέγγιση, ο ασθενή έρχεται εθελοντικά σε επαφή με την ιδέα που τον φοβίζει, είτε με ρεαλιστικό τρόπο, είτε φαντασιωσικά. Δηλαδή, παροτρύνεται να αποφύγει τη μη παραγωγική τηλετουργία. Μέσα από την οποία δαμάζει το άγχος του. Για παράδειγμα, του ζητείτε να λερώσει τα χέρια του και ταυτόχρονα να αποφύγει να τα πλύνει. Υπό για εκείνον συνθήκε, θα τα έπλαινε τουλάχιστον για μισή ώρα. Έπειτα από συχνέ επαναλήψεις και καθώ ο ασθενή αντιμετωπίζει το φόβο του σε προστατευμένο περιβάλλον, το άγχο συχνά εξασθενεί. Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί ασθενεί έχουν εντελώ διαφορετικέ αντιδράσει στα ερεθίσματα που κάποτε του δημιουργούσαν φόβο. Ο εγκέφαλος δημιουργεί τις σκέψεις του νου. Αν διαχειριστούμε παραγωγικά αυτές τις σκέψεις, μπορούμε να επηρεάσουμε τον εγκέφαλο. Ο νους, μέσα σε παρένθεση σκέψη, φαίνεται να έχει τη δύναμη να θεραπεύσει τον εγκέφαλο, μέσα σε παρένθεση το όργανο του σώματος, που λέγεται εγκέφαλος. Ο πιο εύκολος τρόπος να ξεπεράσεις έναν δικό σου φόβο είναι να τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. Έχεις Ανέβα στην πιο ψηλή κορυφή. Φοβάσαι πάνω στη σκηνή, βγαίνει στη σκηνή. Αυτό είναι ο τρόπος να μετατρέψεις τον φόβο σε σύμμαχο, σε φίλο. Στην αρχή θα είναι δύσκολο. Μετά θα γίνει λιγότερο δύσκολο. Απόσπασμα από το βιβλίο Η επιτυχία κρυβόταν το κομμοδίνα μου εκδόσει δύο Το επόμενο βήμα για τη Βιολέτα ήταν να καταγράφει κάθε νίκη τη στην αντίστοιχη λίστα νίκη και να τις γιορτάζει σε εορτασμού. Έτσι κατάφερε να ανταμείβει τον εαυτό τη για τι κατακτήσει τη και μετέτρεψε τον φόβο σε κινητήρια δύναμη προόδου. Περισσότερα για τη λίστα νίκη και την τελετουργία εορτασμού θα πούμε σε επόμενο κεφάλαιο. Η ανταμοιβή μπορεί να είναι και ηλική. Να γιορτάσει τη νίκη τη αγοράζοντα μια παρτιτούρα. Ένα δώρο στον εαυτό τη που συνδέεται με τη μουσική. Συνοδοιπόρο. Αλκίνοε. Μπορεί να μου επαναλάβει τα βήματα τη τεχνική. Αλκίνο. Φυσικά. Νούμερο ένα. Τι θα χάσεις αν φοβάσαι. Νούμερο 2. Τι θα κερδίσεις αν δεν φοβάσαι. Νούμερο 3. Χρησιμοποίησε τη δύναμη του φόβου υπέρ σου. Βρες αναστειόνομα. Εικονοποίησέ το. Επίλεξε το μέντορά σου. Νούμερο 4. Καλωσόρισε το νέο σου σύμμαχο. Τον παλιό φόβο δηλαδή. Νιώσε ευγνώμων για αυτόν. Νούμερο 5. Άκου το μέντορά σου να λέει. Κάντο τώρα μπορεί. Νούμερο 6. Πέτυχε άμεσα μια νίκη. Κάνει αυτό που φοβάσαι, δηλαδή. Νούμερο 7. Αντάμυψε τον εαυτό σου. Κατάγραψε τι νίκε σου στη λίστα νίκη. Νούμερο 8. Γιόρτασε τι νίκες σου σε μια τελετουργία εορτασμού. Συνοδοιπόρο. Αλήθεια, τι έγινε με την συγκεκριμένη κοπέλα. Αλκίνο. Έστειλε στην Αμερική ηχογραφημένα κομμάτια. Έπειτα την κάλεσαν στο Μπέρκλι, ένα από τα καλύτερα μουσικά πανεπιστήμια του κόσμου. Πέρασε από πολλέ οντισιών, στι οποίε έπρεπε να παίξει ζωντανά. Όχι μόνο την επέλεξαν, αλλά τις έδωσαν και μια μεγάλη υποτροφία. Δεν μπορείς να επιλέξεις αν θα φοβάσει ή όχι. Μπορείς να επιλέξεις αν θα κάνεις αυτό που φοβάσαι, παρόλο που φοβάσαι. Συνοδιπόρος. Εντυπωσιακό. Αλκίνος. Το εντυπωσιακό είναι ότι αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε και ζήτησε βοήθεια. Συνοδιπόρος. Είναι λυπηρό, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν στο πρόβλημα. Όσο για τη λύση, λίγο τους α Επίτρεψέ μου να κλείσω με τις εξής πέντε φράσεις, να ξέρεις πως ακόμα και εμένα που τις έχω γράψει με μπερδεύουν κάπως, ταυτόχρονα όμως με εμπνέουν. Κράτα το πώς θα σε κάνουν να νιώσεις. Ό,τι φοβάσαι, γίνεται. Ό,τι δεν γίνεται, να το φοβάσαι. Ό,τι γίνεται, μην το φοβάσαι. Όλα γίνονται, γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι και όλα θα γίνουν. Υποκεφάλαιο με τίτλο «Γιατί μας τραβάει τόσο το πρόβλημα» Απόφθεγμα που το συνοδεύει Ποιος θα σου πει ότι απέτυχες αν δεν τα παρατήσεις Το έχεις σκεφτεί ποτέ Γιατί μιζεριάζουμε, γκρινιάζουμε, εστιάζουμε στην αρνητική πλευρά της ζωής Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στα προβλήματά μας Αλλά και στα προβλήματα των άλλων Ένα, γιατί έτσι μας μεγάλωσαν Πότε σου έδωνα σημασία αγωνίσου, όταν σου Όταν ή όταν έπαιζες Συνοδοιπόρο. Όταν ήρεμο, ξεχνούσαν την ύπαρξή μου. Αλκίνος. Ακριβώ. Μάθαμε λοιπόν να επιζητούμε την προσοχή κλαίγοντα και φωνάζοντα και όχι δημιουργώντα. Δύο. Όταν ασχολούμαστε με το πρόβλημα του άλλου, νιώθουμε σημαντικοί. Αν δεν συμβαίνει κάτι σημαντικό στη ζωή μου, δανείζομαι τη σημαντικότητα άλλων για να νιώσω σημαντικό. Έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό που σχολιάζουμε. Αφού το περιγράφουμε, αποκτούμε δύναμη, έτσι νομίζουμε. Έναντι του προβλήματο και έναντι που το έχει εκείνο που τις περισσότερες φορές έχει πετύχει περισσότερα από μας. Γι' αυτό και μας δίνει υλικό να σχολιάσουμε. Τρία. Από την μη αίσθηση είναι προτιμότερη η αρνητική αίσθηση. Φτάνει προφανώς να μην είναι υπερβολική. Αλλά και από τη μη έκπληξη είναι προτιμότερη αρνητική έκπληξη. Συνοδιπόρος. Γι' αυτό μου αρέσουν τα θρίλε Αλκίνος. Καλό παράδειγμα αρνητική αίσθηση, στην οποία αναζητάμε για να αποφύγουμε την απάθεια και να διασκεδάσουμε. Από το να μην αισθανόμαστε τίποτα, προτιμάμε να αισθανόμαστε άσχημα. Να αναλύουμε προβλήματα δικά μα ή των άλλων, κάποιε φορέ να τα δημιουργούμε κιόλα. Σύμφωνα με τον Alex Κόρμπ, ο εγκέφαλό μα, αρχικά νιώθει ευχαρίστηση όταν ανησυχούμε για τα προβλήματά μα. Νιώθουμε ότι τουλάχιστον κάνουμε κάτι γι' αυτά. Η ανησυχία και η γκρίνια τραβά την προσοχή των γύρω μα, ανθρώπων που είναι ακριβώ σαν εμά, από το πρόβλημα δηλαδή και έτσι νιώθουμε σημαντικοί. Τέσσερα. Η ενασχόληση με το πρόβλημα είναι μια δημιουργική διέξοδος. Όταν δεν μπορούμε από την αρχή να δημιουργήσουμε κάτι, χαλάμε τη ζωής μας τα έτοιμα κτίσματα για να τα ανοικοδομήσουμε. Η ανάγκη για δημιουργία είναι τόσο σημαντική που όταν δεν ικανοποιείται, οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. Δεν έχει σημασία αν είναι χαλάσματα αυτά που φτιάχνουμε, είναι ακτίσματα. Την αίσθηση τη δημιουργία ψάχνουμε. Πολλέ φορέ λοιπόν, όταν δεν έχει κάτι να δημιουργήσει, έναν στόχο να κυνηγήσει, δημιουργήσει μεγεθύνει προβλήματα ώστε να έχει κάτι να λύνει, κάτι να φτιάχνει και να αισθάνεσαι ότι προοδεύει. Το ίδιο ισχύει και όταν γυρνά σε μια σχέση του παρελθόντο, μια σχέση που έχει λήξει, γιατί δεν είχε τίποτα να σου προσφέρει. Όταν δεν μπορεί να βρει έναν σύντροφο που να σε ενδιαφέρει, δεν δημιουργεί. Δεν προοδεύει. Η εύκολη λύση είναι να γυρίσει τα χαλασμένα κτίσματα του παρελθόντο και να ξεκινήσει την ανοικοδόμηση προσπαθώντα να ξαναφτιάξει μια γυαλιμένη σχέση. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, ακόμα και αν το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα αρνητικό συνέστημα, έχει κερδίσει δύο πράγματα. Την αίσθηση ότι είσαι ζωντανό, αφού από τη μία αίσθηση είναι προτιμότερη η αρνητική αίσθηση, και την αίσθηση τη δημιουργία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αίσθηση ψευτοπροόδου. Γιατί στην πραγματικότητα δεν προχωράς ευθεία, αλλά κάνει κύκλου. Η γνωστή ψευτοπρόοδο ξαναχτυπά. Έχει αναλογιστεί πόσο χρόνο χάνει σε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν, 5. Κάθε πρόβλημα υπόσχεται μια λύση. Βαθιά μέσα μα αναζητούμε την εξηλαίωση. Το ίδιο συμβαίνει και όταν βλέπουμε μια ταινία. Όσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, τόσο πιο εντυπωσιακή είναι η λύση, γεμάτη δράση και περιπέτεια. Και τόσο πιο μεγάλη είναι και η διασκέδασή μα. Δημιουργώντας προβλήματα ή για τα προβλήματα των άλλων, αναμένουμε μεγάλες λύσεις την κάθαρση που θα προσφέρει την εξηλαίωση, χωρίς όμως την πραγματικότητα να κάνουμε τίποτα για να την προκαλέσουμε. Απλώς την περιμένουμε με τρόπο μαγικό, όπως συχνά γίνεται στις ταινίες. Η ζωή δεν είναι ταινία. Καμία λύση δεν έρχεται μαγικά. Δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε για τη λύση, γι' αυτό και συνήθω δεν έρχεται ποτέ. Ταυτόχρονα, το να δημιουργούμε το πρόβλημα για να διασκεδάσουμε με τη λύση αν και όποτε έρθει, υποδεικνύει ότι χρειάζεται πηγόντω να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μα. Να βρούμε ένα σκοπό, ένα σύντροφο, ένα χόμπι, κάτι τέλο πάντων κάτι. 6. Όπω ανέφερα νωρίτερα, το κακό βγαίνει αβίαστα. Είναι πιο εύκολο και πολύ πιο δημοφιλέ. Οι πρόγονοι μα έψαχναν τρόπο συνεχώ να αποφύγουν το κακό, το πρόβλημα και τον κίνδυνο. Προγραμματίστηκαν να εστιάζουν στο πρόβλημα στη δική του ζωή και στη ζωή των άλλων. Το ίδιο ακριβώ κάνουμε και εμεί. Υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων. Αυτοί που ζουν και αυτοί που σχολιάζουν τη ζωέ εκείνων που τη ζουν. Όταν σχολιάζει κάποιον αρνητικά, μικραίνει. Αν σχολιάζει του άλλου, κάποια στιγμή θα το μάθουν. Και τότε. Ταυτόχρονα, σε ό,τι εστιάζει, αυτό μεγαλώνει. Αποφάσισε αν θέλει να μεγαλώσει η λύση ή το πρόβλημα. Το πρόβλημα διογκώνεται όταν το αναλύουμε μέχρι να πάψουμε να υπάρχουμε ή όταν σχολιάζουμε αυτόν που το έχει. Μέχρι να στεγνώσει το σάλιο μα. Αν ασχολείσαι μόνο με το πρόβλημα, τα γεγονότα του παρελθόντο, το λάθο που έγινε παλιά, το λάθο που ίσω γίνει στο μέλλον, του άλλου, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον στόχο και το όραμά σου. Δεν έχει χρόνο να προοδεύσει, να αναπτυχθεί, να χαρεί και να μοιράσει χαρά. Ακόμα και αν παίρνουμε αναγνώριση από τα πικρόχολα σχόλιά μα, βλέπουμε ανθρώπου στα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, που έχουν χιλιάδε ακολούθου, που τρέφονται από τον αρνητισμό του. Ακόμα λοιπόν και αν παίρνουμε αναγνώριση από τα πικρόχρα σχόλιά μα, τι ποιότητα σου αναγνώριση είναι. Αναγνώριση παίρνει και ένα εγκληματία όταν δημοσιεύεται το πρόσωπό του στην εφημερίδα. Αυτό είναι το θέμα μα. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο βελτιώνει τη ζωή σου, πόσο πιο χαρούμενο γίνεσαι, πόσο βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων γύρω σου, πόσο αγαπά, αγαπιέσαι, προοδεύει και βοηθά του άλλου να προοδεύσουν. Όταν αναγνωρίζεσαι, δεν σημαίνει ότι αγαπιέσαι. Όταν όμως αγαπιέσαι, αναγνωρίζεσαι ταυτόχρονα. Δεν είμαι κανένα σοφός. Αν όμως επιζητά τη δική μου άποψη για το τι έχει πραγματικά νόημα σε αυτή τη ζωή, επίτρεψέ μου να σου την καταθέσω σε δύο γραμμές. Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσουμε τον σκοπό της ζωής μας. Στο ταξίδι μας αυτό να προοδεύουμε, να δίνουμε, να παίρνουμε αγάπη και να κάνουμε τον κόσμο μορφότερο.